0: Die Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGab24, team Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGab24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGab24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute. In der zweiten Episode mit Simon und Deborah. Ihr mögt euch erinnern, sie zwei haben sich gemeldet für eine äh, Live-Beratung hier bei mir im Podcast-Studio. Und letztes Mal haben wir geredet über, ähm, ja, wir sind eigentlich gar nicht so weit gekommen, wir haben äh, vor allem Pensionskassenausweisen angeschaut und äh, Steuererklärungen. Ein paar Fragen beantwortet und heute geht es weiter mit... Ähm, ja, was haben wir sicher einen Ehevertrag Spaß. Wir haben ein Wohneigentum, das ein Thema ist bei euch. Über zwei oder 3 Jahre werden wir sicher noch ein bisschen reden. Und auch, ganz wichtig, über Wertschriften. Passt das so für euch zwei? Ja, top. Yes. Ähm, Deborah, dein Wunsch ist, dass wir über einen Ehevertrag reden, obwohl wir ja bereits verheiratet sind. Das würde ja zur ersten Frage führen: Kann man überhaupt nachträglich noch einen Ehevertrag machen? Und die Antwort ist: Yes, you can. Das kannst du jederzeit machen es ist halt immer ein bisschen, <lacht> sei jetzt mal ein bisschen komplizierter respektive fragwürdiger im Nachhinein, wieso wird's jetzt plötzlich einen Ehevertrag machen, oder? Ähm, ich finde es nicht schlimm, wenn man es im Nachhinein macht, weil vielleicht hat man es auch vergessen oder man weiß nicht, was man überhaupt machen könnte machen. Meine Devise zu dem Ganzen ist, denn wenn ihr es am besten miteinander habt, dann sollte ihr Miteinander regeln, wie es soll sein, wenn das am schlechtesten miteinander haben. Also, dann, wenn man sich verlobt, sollte man über das Thema reden können. Das ist nichts anderes als einfach erwachsen sein. Und ähm, weil das nimmt bei einer Scheidung brutal viele Emotionen raus. Weil es ist mhm. auch schon geregelt. Und zwar sehr wohlwollend. Oder sage ich jetzt einmal. Wegen dem macht man es eigentlich im, im Voraus. Wieso ist das Thema bei euch plötzlich?
1: Also, wir haben schon, wo wir etwas verlobt haben, wo wir einen haben, mal darüber geredet und gesagt, ja, aber es ist auch dieses Thema. Und ich habe gesagt, ähm, eben, ich würde irgendwie auch besprochen haben. Eben, wer weiß, was denn auch ist. Nicht, dass man davon ausgeht, dass wir mal uns lassen, aber...
0: Ja, nein, um da geht es ja genau, gar nicht. Oder?
1: Genau, es geht wiederum, echt, dass man mal ja, alles darüber geredet hat und alles auf dem Tisch ist. Aber dass man, es, wenn man es gut hat, zusammen, dass man es dann bespricht. Das gesehen auch sehr so. Und wir haben gesagt, ja, wir schauen dem mal wenn wir geraten haben, schauen wir ihn an, es ist ja auch ein, ein zeitlicher Aufwand, und finanziell ja auch. Und ja, jetzt haben wir es noch nicht gemacht und jetzt denkt das ist die Möglichkeit, um das nochmal ansprechen.
2: Okay. Wir denkt das macht man, dann, wenn man gross ist.
1: <lacht> wenn man erwachsen ist.
2: Okay.
0: Also, ähm, relativ einfach sage ich jetzt mal. Erste Frage, vor der Ehe, wen haben wir geraten?
1: Juli, also
0: März 2020. März 2020 ist standesamtlich. Ja, okay. ähm, so das typische Vorgehen wäre eigentlich, dass man sagt, wie viel hast du an dem Tag, wirklich an dem Tag im März 2020? wie viel hast du auf dem Konto gehabt, wie viel hast du auf dem Konto gehabt, wie viel hast du Pensionskasse gehabt, wie viel hast du Pensionskasse, also schon noch nicht, nicht oder? <lacht> <lacht> ähm, 3a und so weiter, weißt du, dass du dir einfach einen Stichtag setzt? Ja. Oder? Das machen viele mit. Also, bei den Banken ist es relativ einfach. Oder? Da, da gehst du gehst einfach in dein Online-Banking kannst kannst dir ja wirklich ein Ding rauslassen für den Tag. Oder? Viele machen sich äh, Print-Screens, das empfiehlt sich vor allem bei, bei Kryptowährungen, oder? weil dort <lacht> das ist ja noch nicht so sauber und geregelt, dass du da wirklich kannst, nachschauen kannst, wie viel es an diesem Tag war. Aber einfach, dass du so eine Orientierung hast. Oder? Ähm, schnell bei mir. Meine Frau und ich, wir haben da wirklich eine Aufstellung gemacht, wie viel Geld das wir an diesem Tag hatten und haben das äh, ausgedruckt und mit in den Ehevertrag oder? Dass ich kann sagen, look, im Fall der Fälle, das ist meine, das ist deine, oder? Mhm. Genau. Also da geht man eigentlich schauen, wie viel hast du vor der Ehe gehabt und das ist dein sogenannte Eigengut. Hm. Es geht, geht, geht um da. wie viel hast du Eigengut. Und das kann sein, je nachdem wie komplex das es ist, ähm, was hast du an Cash, was hast du an Wertschriften? Was hast du an Immobilien, was hast du an Firmen, was hast du. whatever. Oder? Haben die etwas, sag's jetzt mal anführungs- so und Schlusszeichen, nennenswertes?
2: Gross und Ganz war es eigentlich beides Null. No. <lacht lacht> also, also, schreibe ich einfach mal das Null bei dir. Jetzt, um, um, zu, um es, es dir. einfach auszudrücken. Weil wir also ich habe erst näher anfangen zu arbeiten und. Ja,
1: ja du hast vielleicht schon noch ein bisschen mehr. Ja, 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 vor allem im
2: dem Sparen drei, aber gleichzeitig habe ich noch fertig studiert und c hätte ja geschafft, von dem her ja. mehr oder weniger noch.
1: Ich ah. habe noch eine Frage zu dem. Wenn ich jetzt, also dann, zumal bin ich noch bei einer anderen Bank und habe noch andere, Kon andere Konti gehabt und das habe ich jetzt, oder das, auf das kann ich gar nicht mehr zugreifen.
2: Für zehn Jahre müssen sie sich
0: aufbauen. Ah. Sehr gut. Ähm, siehst der der ehemalige Banker-Faktor hier, <lacht> <lacht> da, oder? <lacht> ähm, ja, weißt du, es ist ja wirklich, wenn ihr von Anfang an beide sagt, hey, eigentlich haben wir nichts gehabt. Dann gehst du schlussendlich gehst nicht wegen 2-3'000 yeah. Franken aufstreiten, okay. oder? Mhm. Ähm, es, geht, es geht wirklich um die Fälle, weißt du, wenn jemand kommt und sagt, also du, hast schon ein paar Hunderttausend Franken oder ein paar Zehntausend Franken gehabt oder ähm, einfach das, was man etwas regeln kann. Yeah. was jetzt passiert ist, seit dem Tag, als er heiratet, könnt ihr es euch eigentlich so vorstellen. Ähm, für jedem Franken, wo das Simon verdient, gehören 50 Grappen dir, äh Deborah, und für jedem Franken, wo du verdienst, gehören 50 Grappen ihm. Also ich kann eigentlich sagen, euer Geld kommt zusammen in einen Topf, egal wer mehr oder weniger verdient und einfach teilt die Götter wieder. Oder das ist so der Grundgedanke. Das heißt, wenn ihr jetzt Götter sind, das funktioniert äh, sieben Jahre super und dann im verflixten siebten Jahr äh, pff, keine Lust mehr oder, oder es funktioniert nicht mehr, was auch immer. Und ihr habt in dieser Zeit, sagen wir, plötzlich auf dem Konto 300.000 Franken. Oder? Mhm. Dann ist es relativ einfach. Jeder bekommt 50% über und gut ist. Sonst haben wir das Thema ist erledigt. Oder? Ja. Jetzt, dadurch, dass ihr vorher nicht gehabt haben, macht einen E-Vertrag keinen Sinn. Weil es ist anders als in amerikanischen Filmen in der Schweiz kannst du gar nicht so viel regeln. Oder? Also es ist nicht so, dass du sagen kannst, okay, äh, wenn wir uns scheiden lassen, weil du mich betragen hast, musst du mir eine Million zahlen. Das geht nicht. oder Da geht es wirklich nur darum, was passiert mit diesen Sachen hier oder was passiert mit dem Eigengut. Weil, ähm, selbst Jetzt ist es so, selbst wenn er ein, 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 sagen wir, eine, Immobil eine Immobilien-Spezialistin in, in der Familie wir, du hattest eine Mietwohnung, gehabt, die du vermietest. Oder? Die hat einen Wert vor der Ehe von 500'000 Franken. Oder? Das würde immer bei dir bleiben, ja. wenn sie vor der Ehe hatte. Also, da würde er keinen Stutz davon bekommen. Aber deine, deine Mietwohnung generiert einen sogenannten Ertrag, äh, Mieteinnahmen, oder? Das fließt eigentlich in das Töpfchen von diesen 300.000. Das heisst, du gehst die Hälfte von deinem Ertrag ab. Oder? Und Das ist jetzt etwas, was du vielleicht ungeil findest, weil das ja, ist ja meine Wohnung. Oder? Es kann aber sein, dass deine Wohnung nach sieben Jahren nicht mehr 500.000 Franken wert ist, sondern 700.000 Franken. Von dem würde sie immer leer ausgehen. Aber die ganze Mieteinnahme, die du generiert hast, müsstest du die Hälfte abgeben. Ja. Und das sind Sachen, die du kannst regeln oder? Dass du sagst, hey, das will ich nicht. Oder? Ihr könnt sagen mit dem E-Vertrag sagen, okay, wir sind äh, nicht, in, nicht in der Errungenschaftsbeteiligung zusammen, sondern eine gute Training, jeder hat einfach sein eigenes Ding. Oder? Das heißt also, komm, ähm, jeder Franken, den Simon verdient, ist ihm Simon sein Geld. Jeder Franken, den du verdienst, ist dieses Geld. Mhm. Das könntest du regeln mit dem E-Vertrag. E Wenn beide jemanden gleich viel verdienen, pff, spielt es keine Rolle. Oder? Wenn der andere halt eine halbe Million im Jahr verdient und, 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 und dieser verdient 100'000 Franken, dann könnte das noch spannend sein, oder? Und letzte, die letzte Möglichkeit ist: hey, egal was wir vorher gehabt haben, und egal was wir nachher haben, wir machen einfach halb halb. Warum auch immer das wir machen, oder? Das ist so bisschen, das, sind, das sind die Sachen, die man regeln, kann. viel mehr nicht. Du kannst noch nicht sagen: Okay, ich zahle noch den so so viel Unterhalt und so weiter. Das wird alles im Scheidungsfall eigentlich vom Gericht. Ähm, oder geht man schauen, wie viel Lohn hat der wie viele Kinder sind was muss man da als Ausgleich zahlen und so weiter und so weiter. Von dem her nicht so spannend. Der spannende Fall ist eigentlich, und das ist auch der Grund, warum es die meisten machen, ist, man macht nicht nur den Ehevertrag, sondern man macht auch den Erbvertrag. oder und da geht es darum, ähm, sagen wir, ihr hättet ein Kind. Dann würde von, dem hier, von den 300'000, die wir hier in diesem Töpflin haben, oder, würde es dann so aussehen. Also, 50% im Erbfall geht an Deborah. Bei mir stirbt immer der Mann, du musst nicht persönlich nehmen, oder? <lacht> genau, 50% würde ich zu der, ähm, Deborah gehen, weil sie ist ja euer gemeinsames Geld. Oder? Also die Hälfte gehört sowieso dir. Und jetzt die anderen 150'000, oder? Wer aufteilt und zwar bekommst du von dem wieder 50% über, das sind 75.000 Franken. Also hättest du aus dem Töpfchen 225.000. Und die anderen 75.000 Franken gehen an die Kinder. Oder? Und je nachdem ähm, ist das nicht mal so ein Problem, vor allem wenn man nur von Cash redet. Aber nehmen wir jetzt wieder eine Immobilie mit ins Spiel und sagen, okay, wir haben mal zusammen eine Immobilie gekauft, die hat einen Wert, das heisst, was äh, kostet sie heute minus Hypothek von, ähm, von 300'000 Franken. Oder? Und du müsstest 75'000 Franken an Kind auszahlen, aber du hast kein Cash mehr. Was machst du?
1: Dann muss ich es ausverkaufen. Voilà. Oder die Immobilie.
0: Voilà, und das ist das Problem. Oder? Dann, dann fehlt dir... Liquide Mittel. Mhm. Ich meine, eine Option wäre, du gehst zu der Bank und sagst, hey, ich brauche mehr Hypothek, um meine Kinder auszahlen Und dann sagt die Bank, du machst gestorben, ist die überhaupt noch vorhanden? Wir geben dir nichts, plus du musst vielleicht noch etwas amortisieren und dann bist du wirklich so in dem Moment du musst sagen, okay, ähm, jetzt muss ich das Haus verkaufen. Und das wollte man so wie vermeiden, weil das wäre wirklich so die dümmste Situation, die da passieren kann. Und mit mehr Erbvertrag sagst du, wenn ich sterbe, möchte ich, dass all mein Geld im Überlebenden Partner Partnerin geben wird. Kind können in dem Moment leer aus. Oder? Das ist so der, der Hauptgrund, ähm, muss ich für für einen Erbvertrag speziell, bei, ähm, wenn Immobilien im Spiel sind. Oder? Natürlich kannst du sagen, ähm, ich wollte das das und das, dem und dem zu, äh, zugewendet wird und so weiter und so Das wäre so die Möglichkeit. Will, was andere machen machen, wäre das Testament. Im Testament ist es aber so, da kannst du kannst die Kinder wirklich nur auf einen Pflichtteil setzen. Kinder haben immer einen Pflichtteil, oder, wo sie können einfordern können. Aber mit so einem Erbvertrag bringst du eigentlich relativ schnell Ruhe ins, ins Spiel. Oder? Wenn sie selber unterschreiben, wenn sie 18 sind, dann verzichten sie wie aufs Erbe. Dann warten sie, bis, bis Mami oder Papi dann auch noch versterben zum Erben. Und sonst könnten sie auch da noch anfechten. Aber wie viel Aufwand dass das genau ist, das wüsst jetzt nicht. Oder? Ähm das ist so etwas, wo man müsste wissen zum Erbvertrag oder also für euch stand heute gesehen ich wie noch keinen Grund das
2: zu machen genau das ist schon mein ja. Fazit war. genau
0: und das andere ist dann ist immer noch die Frage ja was ist wenn ich erbe oder äh, wenn du sagst, pff, ich erbe nach den drei Mehrfamilienhäusern. das ist wieder Eigengut. gut also ja. alles wo, wo du während der während der Ehe erbst ist Eigengut. Das musst du sowieso nicht abgeben. Aber auch da mhm. wieder, der Ertrag aus Eigengut, den müsstest du abgeben können. Ja. ja. Okay. Noch Fragen zu dem?
1: Ich schnell zusammenfassend, vielleicht noch für mich noch mal. Wenn wir jetzt morgen uns entscheiden, ob wir uns scheiden lassen, wo wir nichts haben gemacht, dann ist es mhm. einfach 50-50.
0: Yes. Gut. Ja. Mhm. Was ihr dann nicht regeln mit dem Mehrvertrag ist Pensionskasse. Die wird immer teilt. Ja. Da geht man, schauen, wie viele Beiträge sind eingezahlt worden, ab dem Tag der Hochzeit Alles Alle in einen Topf. Und äh, die Hälfte wird aufgeteilt. Oder? Also halb-halb einfach gemacht. Mhm. Kann sein, dass er äh, 10.000 Franken drin hat und du hast 5.000 Franken drin. Dann hat er zusammen 15.000 Franken. Halb-halb, 7,5, 7,5 bekommt jeder
1: mich ja gut im Moment.
0: Moment. Ja, aber du holst schon auf, du zahlst mir Beiträge momentan. Also ja, ja, das, das, das dreht sich relativ schnell die Jahre Stand heute. Genau. Das ist so ein das. Wenn wir schon in den rechtlichen Gebieten sind, sind, gibt's noch das Thema Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag und alle, die wir mit Podcast kennen, die wissen, dass sie da regelmäßig ausrasten, wenn das die Leute nicht haben. Du, Corinne, hast du eigentlich den Vorsorgeauftrag jetzt mal gemacht? So. Da ist also das immer noch eine Antwort auf da. Ähm, gut, vor dem Auftrag. Schon mal gehört.
1: Du? Noch nicht richtig, nein.
0: Simon äh, Nick für einen Podcast. Ja, 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 sehr gut. Also, wo werden wir anfangen? sein ist ja ein Ehe und ein Ehen, also der Erbvertrag, der regelt ja, was passiert, wenn wir sterben. Es ist aber so, dass Sterben vor allem für die Angehörigen eigentlich schlimm ist, weil für uns Entweder geht es nicht oder, oder es wird besser, oder wie man so schön sagt. Und jetzt musst du dir vorstellen, ähm, du bist unterwegs, fährst vielleicht Auto, hast einen Unfall. Und bist nachdem äh, vielleicht im Koma, und irgendjemand muss entscheiden, wie es weitergeht. Und zwar, du brauchst jemanden, der dich rechtlich vertrete, oder? Das kann streng genommen, wer macht deine Post auf, wo mit deinem Namen angeschrieben ist. Wer wird deine finanziellen Interessen? vertreten? Sagen wir, du hast, äh, in den drei Jahren hast du Wertschriften, dass das auch so bleibt. Oder wer kümmert sich um das körperliche Wohl? Wenn du noch denn vielleicht in ein Pflegeheim gehen wer bestimmt die welches Pflegeheim dass du gehst und so weiter und so fort. Und logischerweise würde würd man ja sagen, ja, mein Ehepartner, meine Ehepartnerin. ist eben leider nicht so logisch in der Schweiz. Wir haben eine äh, sogenannte KESP, Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Und weil sie eben auch eine Erwachsenenschutzbehörde sind, müssen die dich vielleicht auch von deinem Ehemann schützen oder von deiner Ehefrau. Und die kommen und mischen sich da drin Und ich möchte Kasp wirklich nicht schlecht reden, weil es gibt hunderte, wenn nicht tausende von Fällen jedes Jahr. Und du hörst von relativ sehr, sehr wenigen, dass etwas schief läuft. Aber wenn es dann halt schief läuft, ist es halt eine brutal emotionale äh, Sache, die wo, wo nicht so cool ist, oder? Berühmtestes Beispiel? Äh, warum man einen Vorsorgeauftrag haben? Michael Schumacher. Michael Schumacher, äh, Formel-1-Star, mehrere hundert Millionen auf dem Konto, hatte einen gehabt und ist ja einen Skiunfall und war ja lang im Koma gewesen. Und dort ist tatsächlich das Kespel auf dem Platz und hat gefunden, wir können aber Geld besser verwalten als im Schumacher. Sein Finanzteam, muss ich sagen, das ist vielleicht publicity und nicht so ein guter Entscheid Aber was... Mit dem Vorsorgeauftrag regeln. Das sind eben die drei Sachen: rechtlich, finanziell und dein liebliches Wohl. Was du machen musst, ist einen Vorsorgebeauftragten nennen. Da könnt ihr euch gegenseitig, was am meisten Sinn machen würde, machen. Hier als Tipp: nehmt immer noch einen Ersatzspieler aufs Feld. Oder? Weil es kann ja sein, dass ihr zusammen unterwegs sind und zusammen einen Unfall habt und der eine stirbt, der andere ist im Koma. Oder beide sind im Koma. Dann könnt ihr euch auch nicht helfen. Und wer würde dann hier wiederkommen? Wieder das Casp. Also könnte ihr sagen, Geschwister, die können da dort drauf nehmen, der beste Kollege, die beste Kollegin. Ähm, Eltern finde ich aber nicht so sinnvoll, weil es kann ja sein, dass die 20 Jahre nicht mehr da sind. Oder ähm, Kinder finde ich auch noch mal sinnvoll, wenn sie ein gewisses Alter, eine gewisse Reife haben. Aber ähm, einfach jemand anderes muss noch muss dort drauf, oder falls etwas passiert. Ich könnte auch noch mal einen dritten Ersatz nehmen. Also weißt du, da, da kannst du eigentlich endlos machen, aber es muss ja irgendwie auch einen Sinn machen können. Sinn macht für mich auch jemanden, wo in der Nähe ist, weil, äh, es kann sein, dass der plötzlich muss zum Arzt ähm, zum Arzt, um zu sagen, das geht, das geht nicht, wo Medikamente gehen und so weiter. Also wirklich gut überlegen wer da ist und der fragen, weil es ist eine mega Verantwortung, oder? Ja. Der Vorsorgeauftrag, der muss irgendwo dort auch unverbindbar sein, weil nur das Original gilt schlussendlich, oder? Also im Vorsorgebeauftragten, der, der Beauftragten Kopie abgeben, ist eine super Idee. Aber sie nützt nicht. Das heißt im Umkehrschluss, es nützt auch nicht, wenn der Vorsorgeauftrag in einem Tresor liegt und niemand hat die Kombination oder den Schlüssel dazu. Der muss gefunden werden. Das heißt der Vorsorgebeauftragte muss auch informiert sein, wo das Original ist. Ähm, Tipp von mir, je nach Kanton, geben es bei der Gemeinde ab oder beim Kanton. Das kostet einmalig 100 Franken. In der Regel. Und nachher dann, ist das immer auffindbar? Im weil Cash muss ja mit eurer Gemeinde Kontakt aufnehmen. Oder? Und dann könnte ich sagen, du, wir haben das ein Dossier, da ist noch der, der, der Vorsorgeauftrag. Oder? Ihr könnt das auch von, von einem. Wie macht man einen Vorsorgeauftrag? Ihr könnt das von oben links bis unten rechts alles von Hand schreiben. Ähm, da gibt es Vorlagen dazu, die man kann brauchen Das Problem bei Vorlagen ist einfach immer, du weißt nicht, ob sie verhebt oder? Du kannst zum Notar gehen, dass er den für euch aufsetzt und ihr den einfach unterschreiben. Das wäre eine Möglichkeit. Aber auch da bin ich mir auch nicht so sicher, ob alle vom, vom Notar äh, wirklich akzeptiert werden. Oder? Das Problem ist wirklich nochmal, sie prüfen erst, ob der verhebt im Fall der Fälle. Du kannst nicht im Voraus gehen und sagen, du, wir haben das so aufgesetzt, verhebt das also so. Du kommst keine Antwort darüber. Erst wenn es so weit ist und wenn's da... Vorne ähm, Fehler drauf hat, wird er nicht akzeptieren. Wenn es original nicht da ist, wird es nicht akzeptieren. Und so weiter. Also das sind so ein bisschen die Probleme, die wir heute haben mit dem ganzen Thema. Es gibt ähm, Firmen, die sich darauf spezialisiert haben auf die ganze Geschichte. Du hast vielleicht den Podcast mit dem René Batchmann von der Fobox. Ähm, kann ich sehr empfehlen? Kostet halt etwas, aber ihr wisst, das Ganze läuft nach denen sauber. Oder? Also das ist schon Vorsorgeauftrag haben. Ich weiss, es ist ein sehr mühsam, mühsames Thema, aber du machst nur jemandem Gefallen, und zwar dir selber. Mhm. Oder? Weil das, ist wirklich, das machst du nicht für den Partner, das machst du wirklich nur für dich. Und ähm, ich kenne Ehepaare, die es der eine gemacht hat und der andere nicht. Da muss ich sagen, du, wenn er nicht will, ist er selber schuld, hauptsächlich du hast einen, oder? dass es für dich gelöst ist. Aber es kann wirklich zu sehr sehr mühsamen Geschichten führen, wenn der nicht vorhanden ist. Wegen dem machen das so schnell wie möglich. Ähm, dadurch, dass du normale Beratung eigentlich ursprünglich gebucht hast, wirst du viel mir Mal eine Vorlage bekommen. Ich sage es nochmal, ich hafte nicht dafür. Oder? Die Vorlage die ist sicher sehr, sehr gut, die ist mit dem Anwalt angeschaut worden und so weiter und so fort. Aber ob die am Ende des Tag wirklich verhebt, I don't know. Es ist sicher besser als nichts, aber ähm, ihr müsst es wirklich einfach machen. Das ist etwas, was ihr auf To-Do-List schreiben solltet, dass das einfach erledigt ist, ähm, mal in den nächsten 10 Tagen. Oder? Ähnlich, äh, wenn wir schon beim Thema sind, Patientenverfügung. Patientenverfügung geht es was soll mit mir passieren, wenn etwas passiert ist. Oder so das Beispiel, ihr fahrt äh, Auto, Unfall, einer ist im Koma äh, und dann wird der wirklich Partnerin, der Partner gefragt, du, er ist an der Maschine, 50, 50 Schuss, dass wenn wir die abstellen, dass er überlebt, was sollen wir machen? Das ist für mich etwas, wo ich meinen Angehörigen nie möchte dass sie entscheiden müssen, was passieren soll. Das ist, das ist etwas, wo ich muss sagen da muss ich mir selber Gedanken machen, bin ich an der Maschine, ich so weiterleben oder nicht. Mhm. Wollte ich weiterleben, wenn man kann sagen, du, er hat einen Hirnschaden hat nach einer Behinderung. Wollte ich weiterleben, wenn ich Querschnitt gelernt bin, das sind so Fragen, die du dir selber musst stellen musst, die du selber musst oben abbrechen musst, ja oder nein. Oder? Weil das jemandem übergeben, finde ich brutal egoistisch, weil, das einfach das Beispiel, nehmen wir mal Deborah ist im Kommen und Simon muss entscheiden, ich meine, der hat ja keinen Schlaf, also der ja keinen Schlaf mehr. Weil, ja. Egal was er entscheidet, schlaflose Nacht äh, es ist eh falsch, man stellt er vor vorgestellt habe, sie stirbt, oder? Äh, die Schwiegereltern bringen mich um, mhm. ähm, sie überlebt, aber hat Schäden, ist auch mhm. nicht lustig, also pff, da müsst ihr wirklich selber für euch klären, was da richtig ist, genau. Was cool ist, wenn man herürottet, ist, äh, Besuchsrecht haben beim Arzt, Auskunftsrecht haben beim Arzt. Das sind alles Sachen, die Leute im Konkubinat selber haben, wenn sie irgendein Papier aufsetzen, das das äh, verhebt. Ja. Oder? Genau. Wo tut man die hinterlegen? Äh, Patientenverfügung. Ähm, ich würde sie meinem Hausarzt hinterlegen. Dort hast du einfach ein Problem. Sagen wir, du sagst, du wirst nicht reanimiert werden. Du, bist eine, du hast einen Unfall wenn Sanitäter kommt und die dich einfach auf dem Weg ins Spital siebenmal mal reanimieren, dass du, wenn sie es nicht wissen, dann also weißt das ist ihre Pflicht. Oder? Ähm, ich weiß nicht, ob es da wirklich schon App-Lösungen gibt, weißt, wo, das, wo das alles geklärt ist und so. Ich habe mal etwas davon gehört, aber ob es wirklich umgesetzt worden ist, weiß ich nicht. Aber das ist so etwas, wo man wollen ja schlussendlich, wenn du im Spital bist, gehen wir deine Patientenaktien beim Hausarzt oder wenn es grössere Geschichten sind. Und dann siehst du, der wird eigentlich gar nicht wieder wiederbelebt werden. Oder? Da würde ich jetzt eine Kopie verheben. Oder da... Pff, das ist blöd gesagt, eine Kopie, die deinen Patienten die Patientenverfügung Sportmann rein tun. Das ist wie Organspender usw. So Tätowieren. Ja, Irgend so, oder? Bitte nicht dabei abnehmen, da brauche ich nicht. ja. So, diese Sachen, oder? Ähm, aber ich würde es beim Hausarzt äh, deponieren, die ganze Geschichte. Ja. ja, genau. okay. ja. Wenn wir noch ein bisschen weiter bei rechtlichen Themen und komplizierten Themen sind, die noch so schneien gehört, ist Vollmachten bei den Banken. Ähm, habt ihr das gemeinsames. Ja, wir haben nur das gemeinsame. Und eben, weil es das ist so das Dümmste, was wir machen könnt, nur ein gemeinsames Konto haben. Ja, das habe ich, ich auch schon. Ich übersetze ich es, doch es mal. Ähm, wenn. Etwas passiert, sagen wir, du stirbst wieder mal Simon. <lacht> Haben wir noch schon diskutiert, ja. <lacht> Ich diskutiere jetzt für die Öffentlichkeit. Wäre etwas passiert Simon und du stirbst, ist es so. Also, ähm, die Konten werden blöd gesagt gesperrt im ersten Moment, bis die Erbteilung gemacht ist. Mhm. Da kann drei, vier Tage gehen, da kann Wochen gehen, da kann Monate gehen. Je nachdem, wie kompliziert das wird. Oder und du, noch Wertschrift hast und so weiter.
1: Wird kompliziert. <lacht>
0: Nicht unbedingt. Aber es geht sicher länger als: Ah, mhm. oh, okay, wir haben einfach da, wo man da ist, sie sind die einzige Erbin. Ciao, tschüss, alle miteinander. Das wäre das einfachste. Mhm. Aber A ist, selbst wenn ihr ein gemeinsames Konto habt, gebt euch gegenseitig Vollmachten. Dass der andere auch alleine darf agieren auf dem Konto.
3: Mhm.
0: Möchtet immer noch als ein einzelnes Konto für jeden selber. Also mach du ein Konto, mach du ein Konto. Wenn ihr Geld drauf habt, wo ich jetzt einfach mal vorschlagen würde, mindestens ein Monat fix Kosten. Im Minimum, dass das deckt ist. Dass, dass ihr damit dem zahlen könnt. Optimal wäre natürlich drei Monate. Aber dann musst, dann musst du schon recht Cash auf der Seite haben. Oder? Aber, dass jeder von euch allein in einem Monat kann überleben kann, fände ich schon wichtig, wichtig. Ja. Einfach so mal, dass du das Minimum was du haben auf deinem eigenen haben Konto, sage ich es einmal. Wenn ja, bei mir aus dem Lebenkästlich plaudere, ich habe mein Nogeroschen auf Konto auf meinem Namen, meine Frau hat ein Grosch Konto auf ihren Namen, oder? Den muss ich jetzt einfach für den Anfang mal haben, oder? Jetzt mal. Plus wir haben Vollmacht der Gegenseitig, dass da wirklich jeder Zugriff hat auf, auf, auf das gemeinsame Konto, dass da Sachen ausgezahlt werden. Oder?
2: Also hat man das nicht automatisch Vollmacht aufs auf das
0: gemeinsame? Eben nicht. Ihr könnt gemeinsam mhm. Geld Also es klingt so dumm, aber ich könnt gemeinsam Geld abheben. Okay. wenn wir Sie nachfragen,
2: was, was wir genau haben.
1: Ich glaube, das haben wir gemacht.
0: Ja. Es wenn gibt Banken, die das von Anfang an machen. Das finde ich super, Dienstleistung, oder? Und es gibt auch leider immer noch Banken, die das äh, grosszügig vergessen, sage ich jetzt mal. Ich
2: denke, das ist die Grundidee von einem gemeinsamen Konto. Das ja, jeder.
0: ja, dass jeder Zugriff hat. Im, ja, aber im, im, im Todesfall, im Erdfall wir, weißt, das ist, du kannst Geld drauf haben und jetzt haben wir noch Kind. Also, mhm. Sobald andere Kind haben, haben die einen Anspruch auf mhm. da Geld. Ja. Oder auf einen Teil. Wegen dem wird das Konto wie, wie gespürt, oder? Also, da würde ich, Das ist jetzt einfach etwas, woran ich den Weg leiten würde. Ja. Ähm, ja, das ist also das das, was ich rechtlich auch noch würde, würde regeln würde. vor allem, wenn ihr nur ein gemeinsames Konto hat, möchten ihr noch ein zweites, oder? Ich weiß nicht, das wäre vielleicht ein spannendes Thema für alle, die zuhören. Wie habt ihr Sackgeld oder so, oder? Ja. Könnt ihr alle Ausgaben selber besprechen, wo fließt denn das Sackgeld, oder?
2: Also wir haben es einfach äh, mit dem Budget wie geregelt und gewisse Sachen haben wir wie die App dazu. Die eigentlich wie ein fiktives, das, es funktioniert nach einem Couvert-Prinzip, ihr App ja. denn. Okay. Und für das braucht man halt einfach eine App. Ja. Und was auf, was auf dem Konto ist, ist ja irrelevant. Ja, wenn das für euch funktioniert, super. Also, weißt du, bin ich der Letzte,
0: der hier reinschnüren will. Ähm, was ich viel kennen ist, dass, dass man sagt, bei okay, beide Löhne kommen auf das gemeinsame Konto. Und von dort wird das Sackgeld auf, auf, auf die einzelnen Kontos ausgezahlt. Ja, das oder? ist eigentlich
2: genau so einfach in Kuvert, also in, in App-Form. In einer App-Form, okay.
0: Ähm, aber da wäre jetzt, wenn ihr würdet umstellen, dass jeder selber ein Konto hat, oder dass man könnt sagen, okay, jeder tut Sackgeld dort über. Oder kann man sagen, okay, was ist Sackgeld in der Frage?
1: Also
0: wir haben verschiedene. Okay. <lacht> verschiedene Aber sagen wir so, rein theoretisch jeder hat 500 Franken Sachgeld Sackgeld im Monat, oder dass du es das einfach auf deinem Konto hast. Und wenn jetzt einfach als Beispiel ein Kollege von dir heiratet und ist ein Jungsehlenabschied in Barcelona ein Wochenende, mhm. dass du sagst, hey, das zahle ich mit meinem Sackgeld. Ja. Oder dass du sagst, du, ähm, die Kollegin ist schwanger, Babyschauer, ich werde Gott, ich möchte dem Kind ja. einen Kinderwagen kaufen für 700 Schutz. und er sagt, ich habe ich eigentlich keine Lust dazu. Dass du musst mhm. sagen, ich muss dich gar nicht fragen, ich habe mein Sackgeld, weißt, dass du es von mhm. dem finanzierst. Einfach so diese die Sachen, die man unabhängig voneinander, wo jeder einfach machen kann, was er will. Oder? Das ist so als Tipp, auf den ich mitgeben würde. Aber wenn ihr eine Lösung habt, die ihr euch für euch verhebt, easy. Trotzdem, ihr habt ein einzelnes Konto, im Fall der Fälle, dass er einen Monat lang... Also einfach ein so Sparkonto. So. Nein, nein. <lacht> Hört auf mit Sparkonto. Sparkonto ist das Schlimmste, was ihr euch freiwillig antun <lacht> könnt. Weil, früher hat es ja... <lacht> der Grund für ein Sparkonto war ja früher, dass du dort noch Zinsen bekommen hast. Mhm. Ob du 0% oder 0,05% hast, spielt jetzt wirklich keine Rolle mehr. Mhm. Du hast immer ein Sparkonto, aber immer so... Das Problem mit, ähm, mit dem Rückzug. Ja. Ähm, Im Sinne von, was du 100.000 Franken auf einen abheben, haben, da musst du uns äh, 30 Tage, 90 Tage im Voraus anmelden. Finde ich, äh, wenn, du, wenn, ich, wenn ich keinen Vorteil mehr habe, wieso sollte ich einen Nachteil in Kauf nehmen? Dafür, oder? Also, ich würde hier normale, ähm, normale Kontos auftauen, oder Ich könnte das Neon-Konto eröffnen, ich könnte das Zack-Konto eröffnen, die
2: sind gratis. Ich würde so eins brauchen. Ja. Einfach, das Jetzt Man denkt, es ist ja auch gar nicht so viel drauf, dass es von Rückzugslimiten ein Problem würde werden Ja, aber die
0: Zinsen kann also ja. ich also, eben Wenn nicht viel drauf ist, ob dann wirklich 0 drauf ist oder 0,05, ja. sp spielt wirklich kein Rubel mehr. Oder? Ja. Ich, ich finde einfach die Sparkonten, dann könnte man abschaffen. Das zweites ja, aber ein Sparkonto macht eigentlich keinen Sinn mehr. Ja. Genau. Plus die Kosten vielleicht noch etwas, oder? da ich würde einfach irgendwas gratis für da haben wir genug fintech-Unternehmen in der Schweiz mhm. wo oder das gratis anbieten oder die okay. ganze Geschichte genau rechtlich freue ich gut mhm. Fragen ja, also jetzt der Berater ist wieder da Wohneigentum oder Wertschriften
1: zuerst Wertschriften
0: zuerst oh, wow super also <lacht> jetzt
1: hängen <lacht> die auch zusammen, oder ja das
0: ist so das ist so ähm, wir wissen ja, der Simon hat ein Erfahrung, interessiert sich für das Ganze. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass sie einfach interessiert hat?
2: Über dich.
0: Okay, gut. Wie bist du zu mir gekommen?
2: Ich weiß nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich irgendetwas googlen, auf den Blog kam, einfach Ja. lesen und dann so.
0: Aber weil irgendein Grundinteresse muss ja vorhanden sein, dass du auf meinem Blog findest. Ja, also
2: Sinn? ich habe lange... Ich weiss noch, nach der Lehre hat mich nie gross interessiert. Trotz der Banklehre? Trotz der Banklehre, ja. Oder ich denkt, es lohnt sich nicht rein vom Zeitinvestment, wo man da hat. Äh, dann, muss man sich, dann muss man immer schauen und den Stress da und so. Und das ist relativ lang ja. und Ich hatte dann noch uh, bei den Banken vorgefunden, wo ich relativ ja. viel Gebühren bezahlt habe, ja. Und ja, hab ich denkt, okay, das ist auch nichts für mich. So. Und erst, ich glaube, es war irgendein Blogbeitrag von dir ja. über ETF. Und dann habe ich wie gesehen, ah, okay, das gibt es auch noch. Ja. Macht Sinn. Okay. Und dann hat es angefangen, ja.
0: Besser äh, die Hand reingenommen, das Ganze.
2: Ja. Okay.
0: Also, das führt aber zu der Frage, wenn es dich nicht so interessiert, was, was auch okay ist, weil heute sind wir ja da, um das zu ändern. Ähm, was weißt du schon?
1: <lacht> ja, ich weiss, ähm, dass es eine Form von Aktien ist, ähm, wo man aber weniger Gebühren zahlt als. Also ein ETF jetzt? Ja, ETF, ja. genau.
0: Okay, aber so börsennah allgemein.
1: Ja, ich weiss, dass wir einen langen Anlagehorizont haben, dass es immer bergauf <lacht> geht, jeans. <scheint's>. Ja. <lacht> <lacht> über
2: über okay. die entsprechende Du. Ja, genau.
1: Ja. Ja. Und auch, dass wir ähm, dort noch die dritte Säule zum Teil drin haben. Oder ganz?
2: Ich glaube, Basics verstehst du recht gut.
1: Ja, ich glaube, auch. ich kann es nicht so gut erklären, aber ich glaube. Okay, yeah. gut.
0: Also, ist ja mein Job, das zu erklären. Von <lacht> probieren wir es mal. Ähm, es ist so, also, wir, wir haben ja. Ich, ich schmeiße jetzt einfach mal mit ein paar empirischen Zahlen um mich herum. Die musst du mir jetzt einfach mal glauben. Hey. <lacht> also. Ähm, es gibt so ganz viele Vergleiche und Tabellen. <lacht> wie es gewesen wäre, wenn deine Urgrossmutter vor 100 Jahren 100 Franken auf, auf das Bankkonto da hätte, wie viel Geld das heute daraus geworden wäre. Ähm, Schnell vorgespult, es wäre nicht viel daraus geworden, wenn es einfach auf dem Sparkonto ist. Wenn sie das irgendwie vor 90 Jahren gemacht hätte und in Obligationen investiert hätte, hätte wäre das doch tatsächlich irgendwie gegen die 800 Franken geworden. Das ist ja nicht mal so schlecht fürs machen. Aber hättest du es in Aktien investiert, wäre es irgendwie gegen die 25'000 Stutz geworden. Und jetzt ist die Frage, wieso? Aktien, das muss man sich mal überlegen, das ist immer eine Beteiligung an einem Unternehmen. Also wenn du eine Apple-Aktie kaufst, gehört der dir blöd gesagt, ein Teil von Apple. Du kannst wegen dem nicht in Silicon Valley gehen und sagen, du, der Kübel dort in im der den nehme ich jetzt mit, weil ein Teil von Apple gehört ja mir, so läuft es nicht, aber im Grundsatz bist du beteiligt an dieser Firma. Das heisst, du machst auch am Gewinn mit von dieser Firma und auch am Verlust. Respektiv, das heisst, wenn Apple einen Gewinn macht von 10%, sollte deine Aktien eigentlich 10% steigen. Und wenn Apple einen Verlust macht von 10%, sollte deine Aktien eigentlich 10% steigen. Jetzt ist es ja so, dass unsere Wirtschaft so brutal auf Wachstum ausgelegt ist, dass ja die Firmen, die ihren Job gut machen, wo, wo die Gewinne erzielen können, dass die ja wachsen müssen. Das heisst im Umkehrschluss, dass die Aktien eigentlich auch ansteigen müssen, oder? Und wir sagen so, in den letzten 100 Jahren, im Schnitt, haben wir 7,8% gemacht. Und das ist wahnsinnig viel Geld, oder? Pro also Jahr. pro Jahr, genau. Im Schnitt. Jetzt, den Schnitt müssen wir ein bisschen genauer anschauen. Ich mache da da mal eine Zeichnung. Mhm. Ähm, wenn das da einfach so der Zeitstrahl ist, hey? Und es gibt die Jahre, wo man wirklich 60% plus gemacht hat. In einem Börsenjahr. Es gibt aber die Jahre, wo man fast 40% minus gemacht hat. Und das ist jetzt schon mal eine ganz ganz spannende Ausgangslage. Oder? Also das heisst, wenn du nur ein Jahr an der Börse bist, ist, ist die Spannweite von plus 60% auf minus 40%. Das heißt aber schon mal, Theoretisch bist du schon mal im Vorteil, weil es ist im besten Jahr mehr gestiegen, als es im schlechtesten Jahr mehr gehabt ist. Das tut schon mal gut, das ein bisschen zu verarbeiten und, und zu nutzen. Aber es ist eine riesige Spannweite. Wenn jetzt du jetzt nur zwei Jahre dabei bist, dann sieht das Ganze schon so aus, es wird ein bisschen schlechter, dass du ungefähr, wenn man zwei Jahre Zeitspanne nimmt, in den besten zwei Jahren hast du 50% plus gemacht und in den schlechtesten zwei Jahren hättest du irgendetwas über 30% minus gemacht. Oder? Und umso länger dass du dabei bist, umso kleiner werden die Abstände. Oder? Bis nach 13 Jahren bist du eigentlich garantiert respektive in der Geschichte der Börse im Plus. Bist. Und all das zusammen hier, geht im Schnitt die 7,8% die Börsen oder
1: die 13 Jahre ist jetzt eine gerechnete
0: Zahl oder eine geschätzte Zahl? Die 13 Jahre sind empirisch nachgewiesen. Ja. Also ganz genau gesehen heißt es, dass du mit einer Wahrscheinlichkeit von 98% im Plus bist. Das heißt schlussendlich, nach 14 Jahren könnte ich dir eigentlich eine Garantie geben, wenn Geschichte weiter so läuft, dass du im Plus bist. Ja. Oder? Und das hat man gerechnet, 100 Jahre zurück. In diesen 100 Jahren haben wir doch so zwei, 3 Jahre, Cursor-Crash, plus wir haben so zwei Weltkriege gehabt, wir hatten eine Pandemie gehabt, die sehr aktuell ist. Also, das, ist alles, das ist nicht schön geredet worden. Oder das ist mhm. einfach so, wie unsere Wirtschaft gelaufen ist in den letzten paar Hundert, also in den letzten Hundert Jahren. Ja. Das heisst, im Schluss, wenn ich heute auf mein Geld verzichten kann, für die nächsten 13, 14 Jahre, dann können wir doch am besten in Aktien investieren. Das macht Sinn. Das macht Sinn, oder? Ähm, wir haben aber auch Jahre, gehabt, weißt, wo das Sparkonto auch noch 3-4% abgegeben hat. Meine Mama hat mir mal, gesagt, mein erstes Sparkonto hätte 10% gegeben. kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber meine Eltern haben einmal 7% Hypozinsen gezahlt. Heute sind wir bei 1,2-1,3% für eine 10 -Jährige. Also es ist noch vieles möglich in der Geschichte, oder? Es ist natürlich schon so, ähm, wenn du siehst, dass dein Depot 40% zusammenbricht, Machst du vielleicht ein bisschen die Hose, weil das ist dann relativ viel Geld, wo das Loch abgeht. Habe ich äh, miterlebt am 23. März 2020, Corona-Pandemie, es ist kalt und weil ich aber das hier verstanden habe und verinnerlicht habe, habe ich geschlafen wie ein Baby. Also wirklich überhaupt kein Problem, ich wusste, es steigt wieder und siehe da, ein halbes Jahr später sind wir wieder auf Null gewesen, also von diesen minus 40% ist es wieder rauf. Und am Ende des Jahres waren wir sogar 10% im Plus gewesen. Jetzt stell dir vor, die armen Siechen, die hier unterwegs verkauft haben. Mhm. Mit Verlust. Wenn du verkaufst, kannst du auch von der Erholung nicht mehr profitieren. Ja. Oder wegen dem. Hm. Im Umkehrschluss heisst es eigentlich immer, wenn die Börse geht, sollst du noch mehr kaufen. Und dann kaufst du günstiger ein und es erholt sich besser. Wenn man kann. Wenn man kann, ja. ja. Ich habe der Sack, <lacht> jetzt wirklich um den 20. oder 24. März hat sehr das mal gekauft, und zwar so richtig grosszügig, der er hat verdoppelt. Mhm. Also, und das, ist, das sind die coolen Geschichten. Oder? Das ist nicht der Normalfall, ähm, aber um vom Durchschnitt können profitieren zu können, musst du einfach dabei sein. Und musst du das mal vorstellen, wir alle werden möglichst überdurchschnittlich sein, oder wir werden überdurchschnittlich schlau sein, überdurchschnittlich... Man sieht nicht ähm, gut über überdurchschnittlich beliebt sein, weißt der Gucker was. Aber an der Börse lange der Schnitt. Weil mit dem Schnitt kostet du eigentlich auch am wenigsten Risiko ein. Wenig Risiko an der Börse erlangst du durch zwei äh, Methoden. Und zwar entweder, durch einen, also kombiniert wäre es am besten, einen langen Anlagenhorizont haben. Den habt ihr. Weil, wie wir vorhin schon in der ersten Episode mal besprochen haben, Du kannst jetzt sagen, okay, bis 65 wäre ein Anlagenhorizont, das sind 40 Jahre, aber du gehst ja nicht tot um. Ja. Das heisst, du hast noch einen viel längeren Anlagenhorizont und du brauchst nur 14 Jahre. Hier habt es drei davon. Das ist wirklich perfekt, zum, zum investieren. Oder? Und das Zweite ist, lege nicht alle Eier in einen Korb. Wenn du nur eine Aktie kaufst, bist halt du brutal der Schwankungen der einen Aktie ausgesetzt. Ich erzähle euch da mal gerne eine Geschichte, mögt ihr euch erinnern an Swissair. Schweizer Stolz, Fluggesellschaft, oder? Und es äh, war wirklich so, gewesen, dass es sehr viel gegeben hat, die nur Swissair-Aktien hatten. Also so quasi mit dem Schweizer, wenn du einen Schweizer Pass hast, dann ist auch eine Swissair-Aktie, sonst ist nicht gut mit dir. Und irgendwann, bist du halt am Morgen aufgewacht und hast im Radiowecker gehört, hey, Swissair ist grounded. Und mit dem Grounding von der Swissair ist auch ihre Aktie grounded. Weil wenn eine Firma mal pleite ist, ist sie bei null, dann kann sie sich auch nicht mehr erholen. Und, ähm, Stell dir vor, du hättest 100'000 Franken investiert in die Firma, wachst Morgen auf und sie ist pleite. Sie sind 100'000 Franken einfach weg. Hättest du schon nur statt 100'000 Franken in eine Aktie investiert, ähm, noch zwei dazu genommen, zum Beispiel 50'000 Swissair und 50'000 UBS, dann wären die 50'000 von der Suisse Swissair weg, aber du hättest immer noch 50'000. Also hättest du dieses Risiko halbiert. ja. Wie geht denn weiter? Wenn du drei Aktien hast, ist das Risiko ein Drittel pro Aktie, bei vier Aktien ein Viertel und so weiter. Und jetzt in der Schweiz haben wir ja zum Beispiel den SMI, das Swiss Market Index, das sind die 20 größten Firmen aus der Schweiz. Das heisst, das Risiko pro Aktie ist sehr einfach ausgedrückt, 5%. Dann haben wir aber noch den SPI in der Schweiz, das ist der Swiss Performance Index, dort sind über 200 Firmen drin. Du siehst, es gibt Indexe wo sehr viele Firmen haben, die dieses Risiko immer breiter tut, aufteilen. Es gibt aber auch einen Index auf Europa, es gibt einen Index auf Deutschland, es gibt einen Index auf in den USA und es gibt einen Index auf die ganze Welt. Und es werden immer mehr Firmen. Oder? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass 2'000 Firmen, 3'000 Firmen auf eine pleite gehen, ist ja gleich Null. Und wegen dem wirst du nie einen Totalverlust haben, weil die Leute denken, bei der Börse immer von Totalverlust, ich verliere alles. Du verlierst nur alles, wenn du nur in eine Aktie investierst und die einfach geht. Also die, die Firma geht. dann kannst du alles verlieren. Und das ist so ein bisschen da, du musst viel Zeit haben, du musst äh, breit diversifizieren, also möglichst viele Firmen auf ein Und die vielen Firmen, die kannst du eben am besten mit ETFs kaufen.
1: Input sie dort viele ab, viel Firmen abdeckt haben. Drin. Genau, weil
0: ein ETF macht, macht eigentlich eins der einen Index spiegeln Also, das heisst, wenn du einen ETF auf SMI ähm, kaufst, investierst du in die 20 Firmen und nicht in etwas anderes. Wenn es äh, Nummer 21 von der Schweiz sehr flüssig ist und die 20 nicht aufpasst, dann, dann, dann wechseln die und die ETF macht automatisch das auch wechseln. Also, du bist immer in diesen Index investiert. Im Gegensatz zu einem Fonds, einem normalen Fonds, der kann sagen, okay, von diesen 20 Firmen nehme ich nur 15 und 5 Turniere ersetzen durch etwas anderes. Und in der Regel geht da schief. Also es ist besser, wenn du einfach blind und langweilig in einen ETF investierst. Am besten in eine MCI World oder in eine Fuzial World, das sind dann die ganz, eben die, auf die ganze Welt investiert. Oder die ganze Welt kann eben, eben auch nicht die ganze Welt sein, die kann noch breiter gemacht werden. Äh, können wir noch, noch anschauen. Aber das ist so etwas da, du musst verstehen, du kannst mega breit diversifizieren und das, ist das Beste. Und der dritte Punkt, damit deine Rendite besser wird, ist, wenn du noch ein Auge auf die Kosten hast. Und jetzt musst du dir überlegen, ein ETF, der ja von Anfang an programmiert ist, dass er einfach den Index macht und nichts anders, der ist günstiger als ein Börsenanalyst, der sagt, hm, ich glaube, die Firma wird besser rendieren als das, weil der wird ja auch einen Lohn am Ende des Tages. Plus, die verschätzen sich sehr gerne. Also yeah. die machen sehr, sehr viele Fehler. Und eine andere Überlegung, die du machen musst, ist, du aber, wenn ich mit so einem ETF, 7,8% im Schnitt machen kann, wieso sollte ich denn einen Fonds nehmen, wo man 8 oder 9% gibt? Der ist ja weniger sicher, oder? Ein, Fonds, ein Fondsmanager verspricht dir eigentlich immer, dass du auf 5% also 7,8% plus 5% und noch mehr du schon Rendite haben. Aber für das muss er auch viel mehr Risiko eingehen. Und dann musst du sagen, das ist ja gar nicht interessant, weil 7,8% ist super. Das ist mega viel auf die Laufzeit, die ich im Schnitt oder Also der Zinseszinseffekt macht dort wirklich am meisten Sinn. Wegen dem sind ETFs so beliebt, plus die kosten nichts. Äh, also nichts ist übertrieben, aber es gibt ETFs für 0,07%. Es gibt ETFs für 0,2% und das ist eben geil. Weil ein Fonds der kostet in der Regel so zwischen 1 und 2%. Das ist da, was Simon vorhin angesprochen hat. hat bei der bei der BankenFonds, der einfach viel zu teuer war. Weil, wenn ein Fonds 1% kostet, musst du zuerst 1% verdienen, an der Börse, mhm. dass du auf 0 bist. Weißt du noch, was dein Fonds kostet? Hat, ich glaube 1,5%. Also müsstest du müsstest zuerst einmal 1,5% verdienen, damit die Geschichte aufgeht. Das heisst, von deinen 7,8% minus 1,5% bleiben dann halt nur noch... 5,3% äh, übrig. Und das ist ja auch wieder Zinses Zins als Zins. Der Effekt, der da verloren geht. Oder? Ja. Und äh, ja, wegen dem kaufen und Koste den du den lang anlegen und am besten du regelmäßig kaufen. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ja, ich 100'000 Franken auf der Seite, soll das alles auf einmal investieren oder nicht? Wieder empirisch gesehen, ist die einmalige Investition besser, aber für dich als Laien, die an der Börse, anfangen, würde ich monatliche Investitionen bevorzugen. Weil du musst jetzt erstmal sehen, was es mit dir macht, psychologisch, wenn es rauf und wenn es abgeht. Mit dem investieren monatlich Geld investieren. Kannst äh, das Budget nehmen, mehr auswendig im Kopf, wie viel du im Monat investieren
2: Ja, in Theorie haben wir mal irgendwie zweieinhalb ähm Ausgerechnet, wo, wie flüssig sein, im Schluss, Aber das variiert natürlich immer wieder. Jetzt kommt die Rechnung, man hat die Anschaffung gemacht, dann geht man mit Ferien. Aber es kommt im Schnitt auf ja. das
0: aus. Etwa. Also 2.500 Franken? 2.500
2: bis 3.000 pro Monat, ja. Zum Investieren? Ja. Das ist ja schon mal sehr, sehr
0: gut, oder? Das wäre super. Wenn er jeden Monat so. ja auch nicht überehrgeizig werden. Ich meine, es noch ein den Nuggeroschen aufbauen, jeder auf ja, seinem einzelnen Konto dran. vielleicht noch fix oder? <lacht> Aber wenn er sagt, hey, im Schnitt würden wir schon 2'000 Franken im Monat investieren, dann werden ja. wir extrem schnell sehr viel Vermögen können aufbauen können. Und da als Tipp, du sagst, ja, wenn da Rechnungen kommen, dieses und jenes, was ich hier rausgeführe, was dir fehlt, ist automatisieren und Bezahle dich zuerst.
2: Ja, also ich, ich habe das schon als Tourauftrag, aber häufig äh, sehe ich den Tourauftrag, Tausig ah, aber ich könnte auch Tausig und äh, schicke Tausig Mir ist immer gut.
0: <lacht> mir, <lacht> mir habe ich kein Problem. Mir geht es nur darum, dass wenn dein das Geld um 25, also wenn ihr Lohn im 25. Ja. Wenn es reinkommt, würde ich euch empfehlen, dass sofort ein Tourauftrag rausgeht, spätestens um 26, dass dann vielleicht sicher 2000 Franken auf die Seite geht. ja Also weniger ist es nicht. Ja, dass da einfach regelmäßig investiert wird. Ja.
1: Du wirst ich gerne handeln.
0: <lacht> ja. Ja, du, äh, ich meine, wenn ihr einen guten Monat habt, zum Beispiel der Februar, der hat nur 28 Tage statt 30 oder 31, oder das sind 10% weniger Tage, wo man Geld ausgeben kann. Also müsstest du im Februar eigentlich am meisten Geld sparen. So blöd gesagt. Da Geld kannst du investieren, logisch. Oder ich könnt schicken zur Nacht, das ist auch okay, weil solange, solange ihr euch zuerst gezahlt habt, und zuerst für euch etwas auf die Seite können habt, könnt ihr den Rest des Geldes eigentlich auch geniessen. Oder eben investieren, whatever. Aber einfach, dass er fixe Beträge habt, die wirklich fliessen zum Investieren. Oder?
2: Etwas, oder ja, Im sagen, Moment ja. ist es wie unsere Regel, sobald alles zahlt ist und der Sparbeitrag für einen Notgross und alles, mhm. das, was noch übrig ist, das darf ich in ETF. <lacht> Finde ich
0: gut, oder? Mir geht es nur darum, dass man nicht investieren was übrig bleibt, ja. sondern ja. dass man eigentlich braucht, was übrig bleibt, ja. oder?
1: Dass es Vibralität hat.
0: Genau. Und Danke. für da ist mit 25, also Ich wünschte, ich hätte mit 25 so Gas geben. Äh, gut, bin ich war mit 25 nicht verheuratet. Ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, da wünschte ich mir im Nachhinein, weißt, wenn dir der Zins, Zins wirklich bewusst ist und, und die lange Zeit. Oder? Weil, wenn du erst mit 35 anfängst, dann hast du einfach 10 Jahre und nie mehr auffällst. Und da hast immer so gefragt, ja, wann ist der beste Zeitpunkt, um investieren? Ja, der beste Zeitpunkt war aber vor zehn Jahren, der zweitbeste ist heute.
3: Mhm.
0: Also, irgendwann muss ja anfangen, oder? Und wenn mit so Beträgen Betrag hantierst, weil das ist wirklich viel äh, in eurem Alter schon, zweieinhalbtausend Franken.
2: Wie geht es dir dabei so in den letzten paar Wochen, wenn es innen rot aussieht? Ja, also, ich habe ja, dann, als wir Kurate haben und angefangen haben, alles zusammenlegen, äh, ja, hat es einem schon ein bisschen gestresst, ja. Ja. Und jetzt auch wieder. Ich muss wie aufpassen, dass man nicht ah, sollte ich jetzt noch nachkaufen oder noch wartet. Es so. ist mehr in, in, in das, wie, dass man sich selber den Stress nimmt und sagt, ja, es spielt auf der Langzeit spielt es wie keine Rolle, wenn man immer regelmäßig Ja, anlebt. Aber
0: du sprichst, also ich sehe das Mindset ist absolut richtig ja, Polen. <lacht> äh, wenn es geht, dann kaufe ich noch mehr. Oder? Mhm. Das musst du musst dir vorstellen, ja, das hast du hast ja. etwas sagen, Entschuldigung.
1: Mir fällt das ändern schwer, weil ich dann finde, ja, aber halt, was ist denn, wenn jetzt das passiert, dann brauchen wir doch das Geld sofort flüssig. Und das können wir doch jetzt nicht... Oder für mich ist es dann wie weg im Kopf. So. Ja. Wenn es in der ETF ist, dann ist es wie weg.
2: Ist es auf eine Art auch. Also man sollte das nicht ins absolut Flüssige einberechnen. Darum hat mir eben genug große Not geroschen. Was dann wieder dazu führt zur Frage, ja, wie viel soll man denn flüssig haben ja. in unserer Lage jetzt? Sehr gut. Sie Frage wer von euch macht den Einkauf?
3: Ich. Jetzt
0: oh. <lacht> also komme ich schon wieder in den Shitstorm. <lacht> Nein, auf was ich auswählen was ist, wenn du gehst, posten, kaufst du nach Aktionen. Mhm. Wenn die Kube schreibt, hey, heute ist 50% auf Barilla, dann ist einfach die Halbschweiz um Nacht Barilla Das ist erwiesen. Mhm. Oder? Das heisst, es ist Aktion, die Leute können die Aiguara posten. Ja, wenn es der Börse eine Aktion ist, sollte schon in dieser Logik Augenposten, mhm. oder? Und das ist da, wo ich meine, wenn es geht, das ist eine Chance, oder? Ich meine, logisch gesehen, pff, ich meine, wenn mein Depot rot ist, dann denke ich, oh fuck, man, heute einfach so schnell 2'000 Stutz weg, oder? Und nächsten Tag ist er wieder da oben. Also weißt, du, es so, sind so die Extremschwankungen, oder, die wir
2: momentan haben. Darum sage ich es gar nicht, wenn es rot ist. <lacht>
1: ich sagen. Es ist besser, schlafen <lacht> wir besser. Ich schlafe <lacht> ganz sicher besser.
2: Ähm, schaust du nie drei?
1: Ja, ab und zu schauen wir ein, wir schauen schnell drei, aber eigentlich nicht wirklich. Nein. Also, Swisscode? Ja. Also, nein, einfach in dem in Der ist der Aha, VIAG, okay. Ja.
0: ja, VIAG ist ein sehr guter Parameter. Vor allem, du bist global 100 investiert, habe ich gesehen. Ja. Du siehst eigentlich wirklich auch, was bei dir herauskommt, wenn, wenn an der Börse oder. Mhm. Weil, kannst du kannst immer orientieren, ob es ja, ja. einen guten oder einen schlechten Tag ist. VIAG ja. ist
2: immer grün, weil, weil wir schon länger drin sind. So.
0: <lacht> ja, aber an dem merkst du es eben auch, dass es Sinn macht. Oder, also so im Großen, ich meine, du hast ja gute Renditen getroffen, oder? Das, was ich so, so gesehen habe, du auch, 10% im Inter und nur einer ist ein bisschen Minus, gell?
2: Ja, das ist jetzt einfach das Neueste, ich letztes Jahr haben wir das Dritte aufgegeben. Ja. Auf bekannter Gründe. Ja. Genau.
0: Aber das, das ist da, eigentlich musst du gar nicht zu viel nachschauen, einfach mhm. laufen lassen. Früher hat man gesagt, kauf ab, Aktien, nimmst du Schlaftablette, mhm. und wenn du fachst, merkst du, du bist reich. Das ist also das, oder? Ja. Aber das heisst für euch, für mich, Ihr habt eine Strategie, ihr könnt regelmäßig einzahlen. Ähm, Simon sind und sogar noch mehr einzahlen, wenn, wenn etwas führig ist. Und ihr habt auch schon verstanden, dass, wenn die Börse geht, eigentlich der Moment ist,
2: zum Einkaufen. Ja. Für mich ist eben mehr die Herausforderung, dass sie sagen, nein, jetzt warten wir, bis wir den Benocht. Endlich wirklich mal komplett haben. Im Moment ist, wie ja, haben wir einen definierten Betrag auf Ende 23, und so ist der Daurauftrag eingerichtet. Und wenn er ähm, so eine Situation der Börse ist wie jetzt, der wirft dann wirft ihm das wieder zurück. <lacht> in dieser Hinsicht.
0: <lacht> ja, was ist, wie, wie hoch soll die noch gerossen sein?
2: Ja, das ist jetzt aber die grosse Frage. Wir haben mal definiert, irgendwie 15.000. Das haben wir jetzt Ende letztes Jahr gehabt. jetzt haben wir wie gesagt, ja, irgendeiner wird jetzt das Thema reisen in den nächsten zwei, drei Jahren, möchten wir noch etwas Größeres machen. Wir kommen wir das mal erhöhen auf 25.000. Jetzt haben wir den Zauberauftrag so eingerichtet, dass wir Ende 23 26.000 Flüssig haben. So. Also, Mensch, ihr würdet ich würde einen Notgroschen brauchen, zum zu reisen? Nein, natürlich nicht. Das ist mehr wie die, die gesamte Summe, die wo 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 wir sagen. Also, das wollen wir einfach wie flüssig haben. So. Ja. Wie viel ist jetzt in diesem Notgroschen? Jetzt im Moment? Ja. ja weniger. weniger. Aber also, weg. Ja. Nachkauf. <lacht> genau. Ah, du
0: hast für die Nachkäufe hast du vom Notgroschen gebraucht.
2: Temporär, ja. Mein Ziel ja. ist natürlich, den möglichst schnell Ja, das wäre nicht die Idee. Ja. <lacht> okay. ja. äh, aber
0: für welchen Fall, ich meine, es ist ein Notgrosch, was ist für euch definiert worden, was ist der Notfall?
2: Arbeitsunfähigkeit.
1: Oder, oder wir werden schwanger, oder, oder wir müssen zügeln. Ist das eine Notsituation? <lacht> ja, nein, nicht eine Notsituation, aber dann muss man plötzlich auch viel mehr Geld in den Fingern haben. Also.
0: Ja. ja, die Überlegung ist gut. Ja. Das Baby kostet Geld, kann ja. ich so also unterschreiben. Ja. Definitiv. Okay. Ähm, ja, das hörst du jetzt nicht gerne, Simon, aber hör auf mit dem. Und du, wenn du am Ende von Monats Monat hast, du sein ein ja. Dann hast du den irgendwann erreicht und nachher kannst du Vollgas geben.
2: Ja, das Oder? ist meine Challenge.
0: Ich, ich muss auch sagen, mein Notgroschen ist mittlerweile sehr flexibel, weil meine Ursprungsidee war für mein Notgroschen. Wenn ich mein Auto keinen Vollgas gehabt, gegen einen Baum fahre, brauche ich am nächsten Tag ein neues. Und möchte nicht irgendeinen Schrottkarren nehmen, sage jetzt einmal, sondern einfach ähm, das Auto, es muss ein Automat haben, es muss ein Navi haben, am liebsten lebt es ähm, muss kein, kein Sportwagen sein, aber es soll ein bisschen noch etwas machen. Und ich würde so oder so eine Occasion nehmen. Und Ich denke ich bin mal auf Autosgeld schauen, Auto würde das erfüllen. Gut, ich brauche etwa 20'000 Franken dafür. Punkt. Das ist mein Notgroschen. Würde man auch... Ähm, Sag jetzt mal Fixkosten zahlen, für nicht nur drei Monate, mhm. sondern länger, weil wir haben extrem tiefe Fixkosten. Von dieser Idee stimmt für mich. Oder? Mit dem Baby haben wir ein neues, neues Auto gekauft, ein neues Auto gekauft ähm, wo eine Vollkasko drauf hat. Eigentlich bräuchte ich in der jetzigen Situation nicht mal mehr einen Notgrasch. Das heisst für mich, wenn die Börse so richtig ich darf sogar von dort Geld holen. Mhm. Ähm, aber ja, es macht immer Sinn, wenn ihr einen gewissen Nutgeroschen habt, für was auch immer, oder? Ja, ähm, ja eben gehört nicht so gerne, ich würde wirklich am Ende des Monats den Nutgeroschen zuerst auffüllen, weil dann kannst du dich eben auch ihrer Gegenüber rechtfertigen, wenn mal etwas schief geht. Ja. ja,
2: du, den Nutgeroschen haben wir ja, oder? Ja. Aber die Frage vielleicht? ist ja, wie, wo setzen wir den fest, oder? Du hast jetzt
0: Arbeitslosigkeit <lacht> vorhin angesprochen, oder? Ja. We weißt, was du, in der Schweiz passiert, wenn du arbeitslos
2: wirst? Also nicht im Detail, nein. Okay.
0: Äh, zum einen kommt es mal darauf an, wieso wirst du arbeitslos? Hast du gekündigt mhm. oder ist dir gekündigt worden? Gehen wir vom Fall aus, ähm, dir wird gekündigt. Äh, dann gehst du eigentlich zum, zum RAF und sagst, äh, grüzi miteinander, ich bin äh, gekündigt worden. Wie geht es weiter? Dann musst du zuerst mal 7'000 Dokumente einreichen. Oder? Und nachdem geht's, musst du eine Arbeitslosenkasse auswählen und einfach so Grunddings Nummer eins ist, sie schauen mal, wie viel hast du verdient Und je nachdem, wie viel das du verdient hast, hast du sogenannte Wartetage. Und Wartetage heisst, okay, ähm, wenn du 4000 Franken im Monat verdient hast, ich weiss nicht, auswendig, es das ist so eine Tabelle, aber wenn du 4000 Franken im Monat verdient hast, hast du vielleicht 5 Wartetage. Wenn du äh, 8000 Franken im Monat verdient hast, hast du äh, 20 oder? Also Sie können wie viel Geld hast du verdient. Als Als hast du 80% vom Lohn oder versichert, und das wird auf Taggelder runtergebracht. Und zwar auf, 21,7 oder 22,7 Tage sind. Ganz komische Zahlen. auf jeden Fall. Und das ist das sogenannte Taggeld. wenn sie sagen, okay, du hast 20 Wartetage, dann bekommst du 20 mal dein Taggeld nicht über. Das sind deine so Wartefrische. Das ist dein Selbstbehalt. Da hätte jeder. Da kannst du nicht schön reden. Das ist einfach, das ist einfach da. Und nachdem bekommst du eigentlich schon bereits Geld über. Also in deinem Fall müsstest du dir überlegen, im schlimmsten Fall bekomme ich einen Monat lang kein Geld über. Ja. Also dein absoluter Mindestnotgraschen wäre so gewesen, wenn du so begründest, einen Monat zu lohnen. Nicht mehr. Mhm. Nachdem kommt Geld. Wenn du selber gründest, dann wird es hässlich. <lacht> dann hast zum einen hast du mal deine Wartentage und dann kommen noch Straftage dazu. Und dann kann es wirklich sein, dass drei Monate, vier Monate kein Geld war. ist. So gesehen, müsstest du einen Notgroschen von drei bis vier Monaten haben. Und ich weiss, da treibst du schon denkst, das ist viel Geld, das ich nicht investieren kann. Also so geht es mir, wegen dem, wenn ich müsste drei Monate Löhne auf Zeit oder sechs Monate auf Zeit Seite dann wäre einfach viel zu viel, wo einfach nur brach liegt. Oder? Mhm. Ähm, aber so kannst du den Notgroschen auch definieren. Oder? Wenn du mit Arbeitslosigkeit begründest, ist die Notgroschen auch viel zu hoch. Wenn du begründet begründest, ich muss ein neues Auto kaufen, da kostet es so und so viel. Es ist relativ klar, wie hoch das soll sein Wenn du begründet begründest mit dem Baby, ja, dann kommt es auch darauf an: kaufst du ein Kind Ricardo oder gehst in den Job und kaufst dann einfach 1400 Stutz. Pfff, kaufst du eigentlich kein Babykleider. Wir bekommen so viel geschenkt, über das lange für die ersten. Ja, meine ist jetzt 10 Jahre <lacht> Ich glaube noch nie ein Kleidungsstück kaufen für sie. Also weißt du, das ist so. Da kannst du auch sehr
2: verschieden umgehen. Oder? plus... Die, Schwierig zu berechnen, was es ja. soll kosten soll. Ja. Aber im Grundsatz ist mir nicht ganz verkehrt, wenn man sagt, ja, also wir brauchen zum Beispiel 4.000 Franken für unsere Fixkosten mal 4, 000, 5. 000. Da sind wir irgendwo bei diesen
0: 20.000. Ja, aber wenn du arbeitslos wärst der braucht geht immer noch arbeiten.
2: Ja, ja, aber also Es sind ja immer Eventualitäten, wo man ja nicht davon ausgeht. So.
0: Genau, genau. Ähm, ich würde, würde mir wirklich mal überlegen, wie viel es sein soll und dann geben. Weil, wahrscheinlich du, ich gehört 26'000 Franken, habe ich das Gefühl, das ist so eine komische Zahl. Da. Irgendetwas haben wir euch ja überlegt. Dabei,
2: oder? Ja, 25 ist schön rund und ich glaube, irgendwie ist es schön aufgegangen mit dem Duarauftrag auf 26. Okay, okay. <lacht> ähm, ja, überlegen Sie
0: ich euch noch mal überlegen Sie ich vielleicht nochmal neu definieren, mit dem Wissen und Ditzel. okay, wenn ich kündert werde, muss ich eigentlich... Ein Monat im schlimmsten Fall Geld auf der Seite habe. Wenn ich selber könnte, muss ich drei bis vier Monate haben. Wie hoch ist das Risiko, dass ich selber könnte, Weil du hast ja vorhin gesagt hast, dir gefällt der Lehrerberuf. Mhm. Wenn du künde, wirst du aber, weil du gerade ein besseres Angebot hast, einen Stellenwechsel. Oder? Also,
2: also, du redest jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, eher in die Richtung 25, ist eher tendenziell zu viel. Oder da kommen auch wieder Fragen ja, ja also wenn wir sagen, wir gehen zwei Jahre, ein halbes Jahr gereisen zum Beispiel. Ja. ja, aber dann nehmen wir es nicht vom Notgrosch. Aber ja, das, das müssen wir wie separat auf der Seite haben. Voilà.
0: Also der Notgrosch ist wirklich, fuck, die Welt um mich herum bricht zusammen, ich brauche Geld. Mhm. Warum auch immer. Also, zum Beispiel, jemand stirbt für euch zwei. Musst du, eben weil wir ja ein gemeinsames Konto haben, du musst ja Geld haben, um die nächsten paar Wochen, Monate zu überlegen. Das, das ist eine noch grosse Situation. Mhm. Oder? Ich meine, ich habe zum Beispiel mit dem Auto gebracht, ja wenn ich alles halt Geld nicht hätte, hätte ich halt kein Auto, dann muss ich halt mit dem Zug gehen. Scheiss mich einfach an. Mhm. Also weißt, so, wir sind in der Schweiz, uns kann ja nicht wirklich etwas passieren mit unserem äh, Sozialsystem. Ja. Oder? Und sonst äh, weißt du ja, dass du selber kündigst, oder jetzt weißt du es, okay, es kommt lange Geld rein. Das ist mhm. schon wie ich kalkuliere ja, Formel, genau. so, oder? Ich finde es für jemanden, der gerne investiert, wie du, ich finde es viel. Kann mhm. ich nicht sagen, dass ich es falsch finde? Ich sage einfach, ich finde es viel. Aber das müsst
2: ihr, ja. das müsst ihr können sagen. Es, also. es ist auch halt wie noch die Situation, ja, plötzlich kommt die Möglichkeit von Eigenheim in, sagen wir, sechs Jahren oder weiss auch nicht, vier Jahre und ah, blöd, jetzt ist halt äh, die Börse, ja. dann schlecht, oder? De, ja, der ist wie Pech.
0: Ja. Ich noch ein bisschen um das. Ähm, über das kann man sehr gerne reden, nachdem wir auf Immobilien gehen. Oder? Es ist halt so, wenn du Eigenheimwurst brauchst du Geld. Ja. Und dann sollst du dein Leben nach dem ausrichten. Oder? Ja. Dann ist wirklich, das haben wir ja von -Horizont, oder Ich habe vorhin gesagt, 13, 14 Jahre bist du safe, dann bist du auf der sicheren Seite. Es gibt auch eine andere Regel, wenn du das Geld in den nächsten fünf Jahren brauchst, kannst nicht abbörsen. Börse es im Hasensack. Ich sehe schon, du mich jetzt alles. <lacht> <lacht> ähm, da da wollst du gerne hören. Ich finde es auch. Es ist brutal. Fünf Jahre ist gar nicht, weil in diesen fünf Jahren könnte es ja gut laufen, mhm. oder? Ähm, Situationen wie jetzt zeigen, aber auch, dass es eben wieder nicht gut laufen, kann. Mhm. wir sind jetzt einfach hure verärgert in den letzten zehn, ja. zehn Jahren, kann man so sagen.
2: Oder? Aber dann muss man auch da wieder reinkalkulieren. Ja, wir, wir, also wir verdienen ja beide Lohnen. wir können gewisse Sachen relativ schnell wieder abfedern. So.
0: Das ist so, das ist so. Und das andere ist ja, weißt du, in fünf Jahre will ich ein Haus kaufen oder eine Wohnung, das ist super, wenn man einen Zeithorizont hat, aber in fünf Jahren heisst das auch, du musst ein Haus oder eine Wohnung finden. A. Wo mir gefällt, mhm. kaufst du kaufst nicht etwas, wo dir nicht gefällt. Ja. B. Wo ich kann zahlen kann. Mhm. C. Mein Lohn muss noch mitmachen in dieser ganzen Geschichte, weil vielleicht habe ich das Geld, um es anzuzahlen, aber Tragbarkeit, da reden wir nachher noch. Die Tragbarkeit muss auch funktionieren, also da gibt es so viele Faktoren, die stimmen dass vielleicht fünf Jahre nicht in den sind. Vielleicht sind es sechs, sieben Jahre. Und dann hat sich Börsen vielleicht schon wieder erholt. Also ist du, das spielt so viel zusammen. Plus, wenn du vom Tag fucking Glück kaufen auf dem Immobilienmarkt heutzutage. Das schlägt schlechter Geiss weg, oder?
2: Also zusammengefasst, noch große aufteile auf zwei Eigentümer und das Sparkonto einrichten für Reisen. Ja. Mhm. Also ja. das
1: Geld, wo man, wenn man jetzt einfach auf etwas herrspart, auf etwas Grosses, mhm. dann tut man das nicht an die Börse. Ja.
2: Nein, also wenn wir, nicht, wenn wir, sie, wenn wir, wenn wenn wir sagen, haben. wir wollen in zwei Jahren reisen, dann das sicher nicht. Ne? Ja. Mhm. Die Frage ist auch, muss ich dann ein Eigenheim haben? Ja. Kann man auch noch eine Frage stellen, am Ende des
0: Tages, oder? Weil rein finanziell lohnt sich 18 mehr als ein Eigenheim. Mhm. Auch wenn da die meisten nicht gern hören, haben. Ähm, ja, das, das sind so Du musst bei 8 plus, du musst dir aber selber meine Aktien, du sagst, das sagst, das Geld ist wie weg. Ich verstehe die Überlegung. Ich finde es gut, dass man da im Kopf hat. Aber in der Realität, nein, es ist da. Und das Geld hast du schneller auf deinem Konto, als wenn es auf dem Sportkonto ja. ist. Ich äh, möchte mich äh.
2: einfach wie selber schützen vor dieser Situation, dass wir in eine Situation kommen, wo, was heisst, also wir brauchen jetzt das Geld und ja, blöd, dann ist die Börse 20% im Minus und dann beneigt was das verschuldet hat. So, oder? Das ist die Überlegung.
0: Ja, aber jetzt hat ja Deborah erklärt, dass du eigentlich gar nicht dafür kannst, sondern das ist einfach der Markt, oder, was ja. so ist. Du handelst ja richtig. Im Grundsatz. Oder? Wenn irgendeine Situation eintrifft, die gegen das spricht, dann hast du ja nicht vorgesehen. Also mhm. hat er nicht falsch gehandelt. Oder? Also das ist so die Überlegung, die du machen musst. Ja. Yes. Ähm. Was du brauchst, um Aktien-ETFs zu kaufen, ist ein Depot. Also das Depot haben dir äh, Swissquote gewählt und du hast ähm, bei der Fragen aufgeschrieben, wie bringt man sein, sein Geld zu einem ausländischen
2: Depot? Die ja, also Frage ist mehr, macht es Sinn, das zu transferieren, weil es halt günstiger ist? Also ich habe da eine
0: relativ klare Meinung. Ich würde mein Geld nie in ein ausländisches De Depot bringen. Zum einen ist, ähm, in der Schweiz, sagen wir, das Swissquote nimmt Hops. Das Geld ist nicht verloren. Das ist eben das Schöne. Ähm, Geld, das investiert ist in Aktien ETF, ETF, ist nicht das Geld von der Vice-Code. Das dreht ganz anders auf wie in der Buchhaltung. Sage ich jetzt mal. Wenn du normales Geld hast bei einer Bank und die Bank Hops nimmt, du hast nur pro kunde und Kundenbeziehung einen Einlegerschutz von 100'000 Franken. Mhm. Hast du eine Million drauf, 900'000 Franken, im dümmsten Fall, kannst du vergessen, sind weg. Es sind Aktien investiert, sind sie immer noch da. Ich wüsste also, wenn das Swiss hops geht, wie bringe ich meine Aktie und ETH von der Swissquote Code im schlimmsten Fall zu meiner Hausbank, zu einem anderen Anbieter und so weiter. Dann weiss ich, wie das hier funktioniert in der Schweiz. Das ist für mich ein Grund, warum ich in der Schweiz bin. Mhm. Das Zweite ist, äh, ich traue denen sicher einfach nur im Ausland. Und dann hast du noch so also Probleme wie, ähm, ja, du kannst vielleicht nur in Euro kaufen, je nach Anbieter und mhm. so weiter. Dann hast du wieder ein Wechselkursproblem und so weiter mhm. und so fort. Ähm, Man schlaft besser. Also. Ja, definitiv. Da ist eine Diskussion, wo alle sagen, ja, es, ist günstiger, es ist günstiger. Wenn du 2500 Stutz im Monat investierst in einen ETF, dann hast du Kaufgebühren. Mhm. Wenn du einen schlauen ETF genommen hast von Swiss Code, was ich äh, sehr hoffe, dann hast du einen, einen Premium ETF, wie, wie das Swissquote code glaube ich, nennt, der kostet ja im Grundsatz 9 Franken. Mhm. Was sind 9 Franken im Vergleich zu 2500? Also weißt, so prozentual, wenn, wenn du nur für 100 Franken einkaufst, kaufst, sind 9 Franken viel. Aber sage ich so, ab 1500 lohnt sich die Swissquote mehr langfristig oder mhm. bei 2500 ist das ein fairer Preis. Plus die Depotgebühren von der Swissquote sind im Maximum 200 Franken im Jahr. A, du brauchst schon recht viel Kohle bei der Swissquote, dass du irgendwann auf die 200 Franken Depotgebühren kommst. Mhm. B wenn du das übersteigst, ist es eben extrem günstig. Also wenn du eine Million bei der Swissquote hast, zahle ich lieber ähm, 200 Franken Depotgebühren als 0,5% ja, Depotgebühren. Das Weil bei Banken sind es ja wieder Prozentsätze hintendran. Oder? Wegen dem, ich bin ein Riesenfan von, von der Swissquote, ja. Was das anbetrifft, vor allem bei den Summen, die wir da haben. Ja. Ähm, das ist das. Ja. Wo waren wir vorhin eigentlich? Bevor wir auf, äh... Ah, du brauchst zum ETF äh, von 80 kaufen das Depot. Ihr habt es bei der Swissquote, was ich grundsätzlich bei diesen Beträgen von euch super Sache finde. Ähm, mehr brauchst du eigentlich nicht. Du brauchst das Depot. Du musst wissen, welchen ETF du kaufst. Da könnt ihr auf www.justetf.com gehen. Und dort könnt ihr wirklich sortieren, welchen Index, also MSCI World, Fuzi All World und so weiter. Die Valoren-Nummern, die sie nummern gesehen, wie der performt haben gesehen, in, viel, in wie viele Firmen das investiert ist. Also, das ist ein super Ort, um einen passenden ETF zu suchen. Da hätte Simon schon gemacht. Mhm. Äh, mein Vorschlag ist, Simon, dass du ihr mal zeigst in einer ruhigen Minute die Webseite etf was da alles für Möglichkeiten sind, und ihr erklärst, warum du welchen ETF ausgesucht hast. Ja. Dass sie es versteht. Einfach einiges, dass sie es mal gehört mhm. hat. Oder? Weil eben, es ist euch das Geld, das genau. dort investiert ist. Es geht dir wirklich auch etwas an.
3: Mhm.
2: Wenn wir das mal so machen Jawohl,
1: Jawohl, dann gut. <lacht> ja,
2: dort wäre auch die Fragen, wie du ihn näher berechnetest. Zum Beispiel, wie, wenn man dort global investiert, ist man ja gleich irgendwie noch 40% SMI, SPI. Das ist äh, von der Aufteilung her. Ja, oder äh, wie, wie kann ich das gescheit einfach aufteilen, weil ich es mal ausprobiert, so ganz grob. Und äh, ja, wird sehr schnell, sehr. Ja, ich,
0: ich würde einfach freiwillig nicht noch in einen Schweizer Index investieren. Ja. Oder weil eben die Vorsorgegelder sind extrem stark, auch ja. in die Schweiz investiert. Oder? Irgendwie auch logisch, ist so der typische Home-Bias und es hat auch etwas mit der Gebührenstruktur zu tun. Oder? weil Du hast ja auch im, im 3A eine Gebühren Von wo nehmen sie das Geld? Wenn möglich von Schweizer Dividenden, wo ja auch ausgezahlt werden im 3A, wo du einfach nicht mitbekommst. Oder? Ähm, von dem her, ich würde freiwillig nicht gross dort investieren. Ähm, ich weiß es gibt Leute, die haben bei der SwissCode einen den SPI ETF drin, mhm. weil der Dividende die auszahlen in Schweizer Franken mhm. und so haben sie eigentlich ihre Depotgebühren geregelt. Ja. Finde ich noch smart irgendwo durch, aber zu viel Geld würde
2: ich. Man hat ja eh immer wieder drauf eingezahlt, in auch keine holen. Genau.
0: Und das andere ist, ähm, Input Wir sind so stark in die Schweiz investiert. Wir haben einen Schweizer Lohn, eine ähm, Schweizer Pensionskasse, mhm. Schweizer AV. Also, pf, wieso noch mehr Geld in die Schweiz bringen? Mhm. Wenn er am Schluss noch eine Immobilie hat, haben, haben wir noch in ja. eine Schweizer Immobilie investiert. Oder? Das heisst, wenn in der Schweiz irgendetwas passiert, unsere AV leiden drunter, unsere PK leiden drunter, unsere Immobilien leiden drunter, unsere Banken, alles. Und der hast selber noch zu viel Geld dort investiert, freiwillig. Nein, wir können andere schon genug für dich, oder? Wenn man so einen ganz grossen Schirm. Mhm. Will. Ja, ähm, Ich habe noch eine Frage zu yes. den
1: Depotgebühren. Aus was setzen sich diese zusammen?
0: Äh, Depotgebühren ist eigentlich. Das ist eine gute Frage. Die setzen sich, also Berechnung wie das Swissquote ist, wie viel Geld hast du? der Prozentsatz gibt es und so viel. Mindestgebühr im Jahr 60 Franken, Maximalgebühr 200 Franken. Ja.
1: Also das ist wie Depot, also es gibt ja bei Flaschen gibt es Depot oder so. Es ist wie. Der ja, das das Geld, der darf sein,
0: oder was? Ja, es ist eigentlich. Ja, es ist Du musst dir vorstellen, heute sind ja die Aktiengeschichten, die wir machen, das, das läuft ja alles digital. Früher hast du wirklich noch ausgedruckte Aktien bekommen. da hinten ist ja meine so zwei aktien Jetzt also, stell ja. dir vor, du hättest einfach 100'000 von denen und hättest die müssen in einen Schublade tun bei der Bank. Mhm. Das wäre dein das das Aktiendepot so physisch vorgestellt. Und ja. jetzt ist mit dem Depot eigentlich gemeint, dass sie die Verwaltung hinter dir machen. Ja die Zuteilung, das Kaufen, das Verkaufen und so, das ist alles drin. Okay. Aber beim Kaufen hast du Gebühren, beim Verkaufen hast du Gebühren. Oder? Plus halt das Depot. Einfach, dass das Geld, deine Aktien, dort darfst du Das ist wie eine Kontogebühr eigentlich okay. schlussendlich. Mhm. Weil es aber nicht Konto heisst, sondern Depot, Depotgebühr. Genau. Ähm, von dem her, du machst das sehr gut. Ihr habt einen Plan, ihr wisst, wie es funktioniert. Also Aktien, einfach so weitermachen. Frage ist aber, wenn du wirklich nachkaufst. Oder? ich habe mir jetzt so träglich gemacht, wenn es mal 15% geht, dann kaufe ich, mhm. ich noch, mal nach. wenn es 25% geht, kaufe ich nochmal noch, wenn es 35% geht, kaufe ich nochmal noch. Das wären so meine Abstufungen. Ja,
2: Oder die Frage ist aber halt, ja jetzt in unserem Beispiel, wir haben drei ETFs, ja. äh, welle tut man, wie viel? So, aber das ist ja auch So also hast du. Warum? Ja. Also zuerst mal der World. Und dann aus der Überlegung, aus, dass der halt die USA extrem äh, überstark drin ist, noch e, also eu room ETF ja. und noch eine Emerging Markets.
0: Ja, also ist der
2: MSCI World? Äh, ja, ich glaube ja. ja.
0: Ähm, also der MSCI World, dort ist die USA mit so 68% vertreten. das ist wirklich viel. Also mehr als zwei Drittel ist dort mhm. in den USA hat aber auch seine Berechtigung, weil Apple, Microsoft, Google, Facebook, die, die sind halt alle in den USA. kann man sich jetzt fragen, ob das gut oder schlecht ist. Oder? Lieber dort als in China und in Russland. Oder? Aber hm, wegen dem haben wir das Übergewicht Wenn du jetzt aber würdest ausweichen würdest auf einen Vanguard Fuzzi All World, das ist eben die Welt ist so breit diversifiziert, der All World ist so breit diversifiziert. Und da gäbe es noch Total World, aber das ist da wirklich schon overkill. Das sind 8'000 Aktien oder ja. so. Im Fuzi All World hast du eine Gewichtung von etwa 60%. Mhm. Hat die für dich folgende Vorteile? A. Du musst dich nur um einen kümmern. B. Du kannst ihn in Schweizer Franken kaufen. Das heisst, beim Kauf hast du keine Währungsgebühren. Mhm. Macht etwas aus. Ähm, C. Du wärst mega breit aufgestellt, und wirst du USA USA wirklich abbrechen um nochmal 8%, weil das ist das ist was da, du jetzt auch unwert mit dieser Übergewichtung von Europa plus du hast in Euro investiert oder mhm. der Euro hast du gesehen was der ja. noch wert ist also, hast, ich meine logisch du hast auch im Vanguard Putzi All World hast du das Wertungsrisiko USA mhm. also der US Dollar drin ist auch nicht perfekt aber ähm, Euro ist schon immer ein Shit in meinen Augen also, der, das ist nicht gerade die beste Währung oder, für da. Mhm. Ähm, plus, wenn du nur einen musst du kaufen musst, dann sparst du dir einfach Gebühren. Ohne Ende. Das ist viel einfacher. Es also, ist die langweiligste Methode, die du kannst anwenden kannst, aber sage jetzt mal die beste Fast. Okay. Ja. Also da nicht, dass ich umschichten per se ich würde einfach in Zukunft einen anderen kaufen.
2: Ähm, und ja, mit dreien verschiedenen, äh, verschiedenen kann man halt gewichtig selber steuern, oder das kann man halt nicht Ja,
0: die Frage ist immer schlussendlich, wie sinnvoll das ja. ist, Weißt, du, ja. ähm, das Risiko ist das eine, die Rendite darfst du ja nicht aus und die Rendite möchten man halt schon in den USA mit diesen hure Tech-Firmen, stand mhm. heute, oder?
2: Ja, die Überlegung ist halt wie, war, ja mehr in Merchant Markets, weil wir halt so einen lange Anlagenhorizont haben. Das eher Übergewichte jetzt in unserem Beispiel. Das ist meine Überlegung Ja, aber wenn du die
0: Überlegung noch etwas weiter spinnst, ist dies, dein Hauptinvestitionsort die Schweiz. Mhm. Wenn du alles anschaust. Und, und ähm, deine Aktien, Stand heute, machen sie ja noch einen kleinen Teil von eurem Gesamtvermögen mhm. aus, oder? Äh, wenn PK, also ja, PK spiele ich jetzt noch nicht viel mhm. drinnen, aber ähm, AV und so weiter. Es ist noch nicht so, so mega schlimm, dass da wirklich extremistisch gegensteuern. Mhm. Plus der Markt hat immer recht. Also es gibt einen Grund, warum die USA so stark vertreten mhm. ist, immer noch. Und das ist das ja wenn wenn die USA korrigieren, macht sie ja den Index auch. Mhm. Also der, der all World korrigiert ja das dann automatisch auch mit. Mhm. Also ich will mir jetzt da nicht allzu viel Gedanken machen. Ich kann auch lang drüber. ETFs, gehabt, mhm. äh, einfach wegen meiner Dividender-Strategie. Es hat mich fix fertig gemacht. Ich musste jeden Monat müssen schauen, welcher ETF muss ich jetzt einkaufen. Ja, genau. und, und schlussendlich... Rück, rückwirkend würde ich es anders machen. Mhm. Genau, wegen dem einen langen Dividend-Satz. Also, In die Zukunft einfach... Yes. Eine. Also, wir wechseln gerade ähm, aufs Thema Immobilien nach einer kurzen Einblendung. Die Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGaub24, der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf FinanceGaub24 kannst du Kredit, Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschliessen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Das ist übrigens schon wieder eine Stunde 16. Schwere also. krass. ne? <lacht> das geht schnell. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, weil ihr müsst ja später noch weiterunterverzogen habt. Also, Wohneigentum. Ähm, ich habe gehört, du kommst aus einer Architektenfamilie. Genau. Sind interessiert dich äh, das Thema und ist ein kleiner Traum, auch selber mal etwas zu kaufen. He? Ja, sicher. Ja, ja okay. Ähm, ich bin mal angegangen und habe geschaut, was wäre rein theoretisch eigentlich so möglich Stand heute lohntechnisch. Dann müssen wir müssen immer zwei Seiten anschauen. Schnell ein bisschen Wasser ähm, das eine ist, was kostet eine Liegenschaft zum Kauf? Also was ist der Kaufpreis? Und das sagt, wie viel Eigenkapital müsst ihr mitbringen. Das andere ist, macht euch einen Lohn mit in dieser ganzen Geschichte. Das ist die sogenannte Tragbarkeitsrechnung. Die sagt aus, wie hoch ist euer Einkommen im Vergleich zu eurer Schuld, die ihr werdet haben. Und die, die sollte nicht mehr als 33% sein. Ich erkläre das schnell muss aber zuerst Schluss Schluck Wasser nehmen, hä? Jetzt weiss ich nicht, wie die Immobilienpreise in ähm, Bern sind bei euch sind. Äh,
2: Was Hinde. meinst du für, für 800'000 Franken? Findet ihr dort etwas? Keine ja, Ahnung. Mittlerweile können wir mit den Mietpreisen etwas mehr aus, wenn wir... Ja. Seid ihr da rumschauen, um zu zügeln oder? Ja, ja.
1: Aber ich denke schon, mit 800'000 etwas würde man auch etwas Kleines, man schon finden. Ich weiß nicht. Ich bin
2: mir nicht qualifiziert für so
0: äh, das. Okay. Aber recht schnell zum, zum Tragbarkeit erklären. Sagen wir, ihr kauft etwas für 800'000 Franken. Und was ihr müsst wissen müsst, ist, ihr müsst Eigenkapital bringen von mindestens 20%. Das wäre nach Adam Reisen 160'000
3: Franken. Oder? Das ist mal
0: die erste Hürde, die ihr ansparen könnt. Wie stellen sich die 160'000 Franken zusammen? Ähm, 10% müssen sogenannte harte Eigenmittel sein. Das ist Cash. Also das haben wir auf dem Lohnkonto, auf dem Sparkonto. Säule 3 ist Cash. Und auch ähm, blöd gesagt eure Wertschriften, wenn ihr bereit sind, um sie zu verkaufen. Das wäre Cash. Was nicht Cash ist, ist das Geld aus der Pensionskasse. Oder das WEF, das bei euch gar noch nicht in Fall kommt, weil ihr die 20'000 Franken noch nicht gereicht habt, pro PK-Lösung von euch. Das wäre der Rest, wo man es noch aufstocken könnte. Das führt dazu, dass ihr eine Schuld hättet, also eine Hypothek vom Restbetrag und zwar von ähm, 640'000 Franken. Früher hat man das wirklich so aufteilt, die erste und zweite Hypothek. Heute macht man das eigentlich nur noch zum Tragbarkeit richtig gut erklären. He. Und zwar, sie sagen, statt dass ihr die Zinsen auf den Markt zahlt, wo heute in meiner 10-jährigen Hypothek zwischen 1,2 und 1,3% sind, sagen sie, wir rechnen einfach mal mit 5%, um euch das Leben ein bisschen schwerer zu machen. Ähm, nein, natürlich hat es einen Grund, und zwar, wir wollen vermeiden, dass wenn die Hypozinsen ansteigen, rabiat, ähm, das läuft hier ihr Wohneigentum nicht mehr verkaufen, weil sie Zinsen nicht mehr zahlen könnten. Also eine sehr theoretische Berechnung, aber nochmal: meine Eltern haben vor 30 Jahren etwa 7% gezahlt für ihre ähm, Hypothek und das ist natürlich schon brutal viel. Also es ist realistisch. He? Also, dann geht man das Aufteilung von der ersten und zweite Hypothek und die zweite Hypothek, die ist ähm, 65%. Das muss man einfach so ein bisschen wissen. He? Das wäre... 520'000 Franken. Auf 5% gibt kalkulatorische Kosten von 26'000 Franken. Die zweite Hypothek, die ist 15%. Wenn du 20% anzahlst, kommt immer darauf an, wie viel das du anzahlst. Das wären noch 120'000 Franken, wird auch mit 5% gerechnet, das sind 6'000 Franken im Jahr. Dazu sagt man, hey, wir geben euch 15 Jahre Zeit, um die zweite Hypothek zu amortisieren. Das wären 8'000 Franken im Jahr. Und am Schluss rechnen Sie noch 1% Nebenkosten vom Kaufpreis aus. Das wären wieder 8'000 Franken Gebt kalkulatorische Kosten von 48'000 Franken Und jetzt könnt Sie, schauen, das dass höchstens ein Drittel von eurem Lohn sein. Also was machen Sie? Sie rechnen 48'000 mal 3. Das heisst, ihr müsst das Einkommen haben, zusammen von 144'000 Franken Rotet mal, was ihr für ein Einkommen zusammen habt. <lacht> also wir kommen, wir kommen sehr nahe an. das heisst, das ist da, wo ihr euch rein von der Tragbarkeit her könntet leisten, oder? Jetzt gibt es natürlich so, wie kann man das Ganze verbessern? A sucht euch eine Bank, die nicht auf ein Drittel geht, sondern wo auch ein Auge zudrückt, bis zu 40%. Da könnt ihr ein bisschen weniger ähm, verdienen. Oder? Der Lohn ist aber bei euch gar nicht mehr das Problem. Oder heute sind wir beim eigenen Kapital, das, das Problem ist. Wenn ihr aber mehr anzahlen würdet, azahlen, wird die zweite Hypothek kleiner. Das heisst, ihr habt weniger Zins, wo eingerechnet wird, plus ihr müsst weniger amortisieren. Das würde die ganze Tragbarkeitsrechnung schon viel, viel besser machen. Also wenn jemand wenig Geld verdient, vielleicht nochmal ein Jahr, zwei fließig sparen und noch muss gar nicht mehr so viel verdienen. Das würde helfen. Aber ihr hättet das rein theoretisch mal erfüllt. Unterdessen habe ich übrigens noch eine Berechnung gemacht, ähm, wenn wir es mit den aktuellen Zinsen rechnen, also wenn wir es fair rechnen, sage ich jetzt einmal, dann müsste ihr, dann müsst ihr eigentlich statt die 48.000 kalkulatorische Kosten ihr eigentlich nur noch Kosten von etwa 24.000 Franken. Das ist ein riesiger Unterschied. Aber das ist so eine Hürde, die uns äh, FINMA ähm, in den Weg gelegt hat. FINMA ist die Finanzmarktaufsichtsbehörde. Ja? Ich habe mal geschaut, wie euch das Eigenkapital so aussieht. Und zwar haben wir hier Cash. Was ihr auch habt, ist 3A. Dort habt ihr doch schon 70'000 Franken zusammen. Also das ist äh, eine gute Ausgangslage. Das ist äh, schon fast die Hälfte von dem, was ihr müsst haben. Oder? Super gemacht. PK darf ich ein fettes Null für euch zwei, oder? Ähm, aber bei den Wertschriften haben wir auch schon wieder ähm, 40'000 Franken auf der Seite. Oder? Das heisst, alles zusammen händ ihr eigentlich einen Wert schon äh, es Vermögen schon von äh, 130.000 Franken oder? das heißt es fehlen noch 30. und jetzt, jetzt könnt ihr davon rechnen ja jeden Monat können wir eigentlich also wenn wir zwei Haupt könnten investieren pro Monat heißt es im Jahr hättet ihr das Geld zusammen für Eigenheim so ganz blöd gesagt plus jetzt halt die Austriano ein, oder das Jahr ähm, PK wächst schneller also ich Rein theoretisch könntet ihr sagen, in den nächsten 1-2 Jahren wäre ein, Jahr wär ein für euch. In dieser Preisklasse von 800'000 Franken realistisch.
2: Müssen wir aber alles verkaufen so.
0: Yes, ja. alles liquidieren. Ein ähm, bisschen Kredit aufnehmen, um den notar zahlen am Ende vom <lacht> Tag. Aber ich sage einfach so, rein theoretisch in einem Jahr, zwei, wäre es möglich. Hättet ihr das gedacht? Oder denkt das geht jetzt noch länger?
1: Ja, ich dachte Angst ging noch länger.
2: Ja, also das, aber, aber man wett ja das nicht alles verkaufen. Das ist, äh, drum
0: Nein, logisch, <lacht> willst du nicht. Ähm, hab ich habe ja immer geschaut, dass ich das nicht machen muss. Ich sage nur, wenn er wenn, wenn jetzt wirklich... Ich tue jetzt ein bisschen Zukunftsmusik aus, da, das Ganze. Ähm, <lacht> Sag mal, du, du wirst schwanger, hast so den, den, den Bauch und langsam, laufst ein durch die Stadt, oder du nicht mehr du arbeiten, und schon krank geschrieben krankgeschrieben bist, als äh, <lacht> <lacht> Schwangerschaft. Ähm, und plötzlich siehst du etwas, das du ein Häuschen kaufen könntest. Und du verliebst dich einfach unsterblich in das Einfamilienhäuschen mit, mit dem Garten, wo der Hund wieder durch den Wasserstrahl gumpelt. Weißt du, guck dir was. Und gehst rein und sagst, hey Simon, ich etwas gesehen, es kostet so und so viel. Das wäre so. Es, es gäbe eine Möglichkeit. Weisst? Das ist das, ohne ich zu sagen. Es ist ungreifbar es ist greifbares oder mhm. Logisch, du wolltest nicht alles verkaufen, aber wenn sie kommt und sagt, ich jetzt einfach das Häuschen und die Hälfte ist ja ihres Geld, hast du vielleicht ein Problem. <lacht> <Sie>. <lacht> ähm, wegen dem meine ich, es ist also wirklich möglich, was das Ganze natürlich vereinfacht ist, wenn man Geheiratung ist. Oder? Das macht die Tragbarkeitsrechnung so viel besser. Oder? Wie du aber im Vorgespräch schon gesagt hast, es ist es eigentlich mega unfair, dass wir so große Preise
2: zahlen für für Wohneigentum. oder Genau, ja, meine Frage stellt einfach, ja, also, was, also, ich weiss, weiss niemand, was kommt in 15, 15, 20 Jahren, aber es kann ja nicht so weiter, weitergehen, oder? Also, wo ähm von, wo läuft von, das hin? Das
0: haben wir vor fünf Jahren auch schon gesagt und vor <lacht> zwei Jahren auch schon, wenn ich mich richtig mal erinnere. Nein, es ist, es ist brutal, ja. Also ich weiss noch, meine erste Wohnung, ähm, die habe ich knapp zwei Jahre gehabt. habe ich mit 50'000 plus verkauft. Eben, also. Das ist crazy. Also ich habe es Geld gefunden, aber ja, <lacht> es ist mega crazy, was, was die Preise betrifft, oder? aber es ist eigentlich eher ein Ansporn, dass man es so schnell wie möglich kauft, oder? weil es wäre immer schlimmer. Ähm, der Platz in der Schweiz ist begrenzt, also Einfamilienhäuser wird es nicht mehr viel, viel mehr geben, es gibt einfach die, die es, gibt, die es hat, oder warte bis es klopft. <lacht> das ist die andere Option, wo, wo kannst du sagen, ja, ich warte bis es klopft. Wir hatten eine Immobilienkrise gehabt, in den letzten zehn mhm. uh, Jahren. Hat es in der Schweiz? Nein. Die Schweiz ist so klein. Also, die Schweiz ist relativ stabil. Ich bin da überhaupt kein, kein Ökonom und kein Profi für den Immobilienmarkt. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es bei uns so fest wie an anderen Orten. Mhm. Plus, wenn die meisten Immobilien von Pensionskassen gekauft, ja, das darf man nie vergessen. Oder? Wir, haben, wir haben so viele Mietwohnungen in der Schweiz, weil die Pickkasse, die vollpösten einfach nicht wissen, wie man Geld in Aktien investiert, oder? Und äh, uns die Immobilie wegkaufen. Also weißt, der blockt da eine neben mir. Das ist von einer PK. Das sind 58, 48, 48 Wohnungen. Pff, wenn die den gekauft hätten, dann, dann also weißt, das ist so, die zahlen einfach jeden Preis, damit sie Land bekommen, damit sie ihr das Geld wegbringen vom Konto, weil sie ja Negativzins zahlen. Und das treibt den Preis auf bis zu dem mhm. Grad. Ähm, bis wir keine Land mehr haben. Und wenn wir kein Land mehr haben, ist es ja noch ein rareres Gut. Oder? Dann hast du nicht mal mehr die Option, dass irgendeiner schon etwas gebaut werden könnte. Mhm. Dann wird es noch teurer. Also wenn du es sehr langfristig anschaust, habe ich nicht das Gefühl, dass wir je groß Minus werden machen. Oder? Okay. Es kann sein, dass man rebelt. Ähm, und in dem Moment musst du einfach deine Hypozinsen zahlen können. Mhm. Das ist da, wegen der 5% Tragbarkeitsberechnung. Oder? Plus ja, hast du dann vielleicht Cash oder Geld investiert, hast du deine Hypothek kannst aber kannst, oder dass du mehr Eigenkapital drin hast. Oder? Ja. Das wäre also wär die Möglichkeit.
2: In dem Fall kann man sagen, unsere Generation hätte in dieser Hinsicht echt Pech gehabt. Mhm. Ja,
0: plus kann man sagen, dass das politisch mit Negativzinsen und so, dass es wirklich, also ich sage, die Pensionskassen sind Hauptschuld an dieser ganzen Geschichte. Das ist eine sehr vereinfachte Meinung, das weiß ich auch. Ähm, aber es liegt halt daran, dass sie zu viel Geld auf dem Konto haben, um Negativzinsen zu zahlen. Sie können nicht so in Aktien investieren, wie sie vielleicht gerne möchten, wegen der gesetzlichen Grundlage. Aber sie kaufen einfach brutal viel Land. Oder? Und das ist, das ist so ein kleines Problem. Oder? Vor allem, wenn man dann sieht, dass X-Wohnungen nicht vermietet sind. Und das das ja. tut dann weh, oder? Wenn sie sie wenigstens verkaufen würden zu einem fairen Preis, damit eben Leute wie ihr noch etwas kaufen könnten das wäre noch cool, oder? aber passiert momentan nicht. Das ist ein bisschen das, oder? Also es ist ein greifbar, nee, wenn es so weit wäre, du würdest die nicht verkaufen, ich verstehe es, weil mit Wertschriften verdienst du wirklich mehr Geld als mit Immobilien. Weil, schauen wir mal die Steuersituation an von Wohneigentum, was sich da verändern Weißt du, was der Eigenmietwert ist? Nein. Weißt du, was der Eigenmietwert ist? Ja. <lacht> okay. ähm, also da, da muss ich schon sagen, Geld ist nur eine Idee. Oder? Und der, der den Eigenmietwert erfunden hat, der muss wirklich der muss ein fantasievoller Typ gewesen sein, weil der hat <lacht> eine Idee gehabt und hat gesagt, hey, wenn du ein Haus kaufst, könntest du das theoretisch vermieten. Und wenn du das theoretisch vermietest, dann würdest du theoretisch Geld verdienen. Das heisst, theoretisch hättest du mehr Einkommen. Und auf dem theoretischen Einkommen hätte ich gerne sehr echtes, realistisches Geld. Und zwar <lacht> Steuern. Also sagen sie eigentlich, okay, ihr habt euch ein Einkommen, sagen wir beide, vereinfacht gesagt, 70'000 Franken im Jahr. Es hey? gibt 140'000 Franken und auf dem wir noch ein theoretisches Einkommen von theoretischen Mieteinnahmen einrechnen, damit wir theoretisch 15'000 Franken mehr Einkommen haben. Aber auf das wollen wir ganz echte Steuern. Super. <lacht> also du zahlst einfach mehr Steuern, wenn du Hauseigentümer bist. Das ist wirklich etwas, ich weiß nicht, ob es etwas vom Dümmsten oder etwas vom Genialsten ist, was ich je gehört habe in meinem Leben, aber so läuft es in der Schweiz und natürlich nur in der Schweiz. Es
2: gibt ja auch Vorteile vom Wohneigentum.
0: Also, erzähl mal. <lacht> was haben wir da für Vorteile? Haben? Nein, das andere ist, im Gegenzug darfst du aber auch Sachen abziehen von deinen Steuern. Und zwar der Hypothekarzins. Und jetzt wieder das Beispiel. Meine Eltern, die noch 7% Zins gezahlt haben, ja, die haben einen guten gemacht. Die konnten mehr können abziehen, als sie Eigenmietwert gehabt haben. Aber heute, wo dein Zins kalkulatorisch noch irgendwie, ich nicht, ziehe euch ein Rechnungsbeispiel, mit 1,2% wäre euer Zins irgendwie 7'680 Franken im Jahr. Aber ihr werdet einen Eigenmietwert haben von 12'000 13'000 Franken. Das geht nicht auf, oder? Dann könnt ihr noch etwas an den Nebenkosten und Unterhalt abziehen usw. So so Aber am Ende vom Tag zahlt er mehr Steuern, weil ihr Eigentümer sind. Aber jetzt kommt noch ganz etwas Verrücktes drauf, um wir uns überlegen Das ist jetzt mal einfach die Steuerseite. Das Geld, das ihr als Eigenkapital da drin habt, könnt ihr ja rein theoretisch auch für etwas anderes brauchen. Zum Beispiel für Aktien und ETFs. Oder? Und wenn wir wissen, dass Aktien und ETFs 7,8% machen, und jetzt, Deborah, habt die fest, jetzt kommt das Beste. Hast du gewusst? Sie hebt <lacht> sich wirklich fest. Hast du gewusst, die 7,8% Kursgewinn sind steuerfrei. Aha. Das macht natürlich Aktien umso interessanter, oder? Wo, wo du musst sagen, okay, wieso sollte ich ein Haus kaufen, wo, auch wenn ich es nicht vermiete, Steuern muss zahlen, wenn ich Aktien habe, die mir wirklich Geld bringen, aber ich muss es nicht versteuern. Man muss verstüren. Bei Aktien und ETFs sind die sogenannte Dividende. Kannst du dir vorstellen, wie ein Zins auf das Geld, das du gehst mit dem Aktienkauf? Oder? Das ist so ein der, der Unterschied zwischen äh, Wohneigentum und Aktien. Oder? Also den Traum von Wohneigentum sehr verständlich so als Schweizer, oder? Da? Wenn wir alle fast niemand <lacht> ähm, es. Aber es hat halt finanziell ist wieder ganz, es hat Auswirkungen auf so vieles, also auf die Steuern, auf, auf deine Anlagen und so weiter und so fort, wo du dir einfach sehr bewusst sein musst. Aber in den nächsten ein zwei Jahren für euch absolut möglich, wenn ihr etwas findet für etwa 800'000 Franken. Yes. Da noch Fragen zu
2: Wohneigentum. Nein. Nein, aber es gibt mal einen gute, guten Wert, das so zu wissen. Okay, das ist nicht unmöglich. So.
0: Ja, das finde ich, ist doch noch motivierend, oder? wenn man da weiss, dass es nicht, äh, pf, ja, ich habe jetzt Pech gehabt, ich bin einfach 20 Jahre zu spät auf die Welt gekommen, sondern äh, dass es immer noch irgendwie möglich ist, oder? Was da der Tipp ist, auch noch, wenn ihr jetzt zu der Bank geht, oder? Die machen ja die ganze Tragbarkeitsberechnung mit euch. Wäre es vielleicht gut, wenn du in dem Moment nicht gerade mit dem schwangeren Bauch vorbeigehst, weil sonst gehen sie, aber... Äh, Deborah, sie, sie werden ja nicht mehr arbeiten im Jahr nächstes Jahr. Oder, oder weil man einfach auf Ausgabe, Frau arbeitet nicht mehr, wenn das Kind auf die Welt kommt. Oder, oder. irgendetwas von euch zu reduzieren. Oder beide ein bisschen, reduzieren, dass der Lohn hat kleiner wird. Oder. Wegen dem wäre es schon ein Thema, das wir angehen sollten, ähm, bevor Kinder da sind. Wegen dem allzu lang warten, auch wenn sie gerne an der Börse könnt, auch nicht mehr. Oder. Der Vorteil ist halt schon da, dass mit den Zinsen von heute... Ähm, du lebst günstiger im Sinne von du zahlst halt weniger als vermieti trotz trotz der höheren Steuern oder ja. Mit der ganzen Geschichte wenn da geld dann wieder gehst du investieren oder dann hast du ja mehr am Ende des Monats du kannst, kannst du es wieder schneller ja. aufholen. oder das ist so ein die Rechnung die du ja. dir noch machen machen ja.
2: aber einfach einfach etwas kaufen für das gekauft ist wenn man gar nicht weiß wie der Lebensentwurf aussieht. ist ja ist ein
0: schwierigste Thema, Thema. Ja,
2: genau. ja. Das ist etwas, das ich euch als äh, Finanzplaner
0: nicht können helfen kann. Sie müssen selber diskutieren, wie ja. das so aussehen soll. Ja. Aber es sind, so äh, sind einfach so Sachen, die man abwägen können oder in dieser ganzen Geschichte. Ja. Yes! Stumpf35. Ich bin mehr oder weniger. Tore, haben ihr noch Fragen? Nein. Gerade ein bisschen erschlagen, Deborah.
1: Es ist schon viel Information, aber ja. es hat, hat auch viele Fragezeichen gelöst.
2: Ja, das freut mich. Du, Simon? Jetzt, das einzige Kleine, das ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, bei Viag gibt es jetzt neu so einen Gratis-Todesfall? Ah, yes.
0: <lacht> Soll ich sagen, wenn es gratis ist, nehmen wir ja. das, hier, oder? <lacht> das. Was wir nicht. verstehen ist, pro 10'000 Franken, die er investiert hat. also wenn ihr eine Kontolösung habt, haben wir jetzt bei euch zwei nicht, ihr habt ja alle sechs Konten, haben habt investiert, oder? Mhm. Pro 10'000 Franken haben ihr 2'500 Franken ähm, Irgendwie so, ja. Kapital. Aber es ist ein Kapital zum zu Verstehen. Das heisst, wenn du invalid werden würdest, ähm, würden zweieinhalb, fünf, siebeneinhalbtausend Franken würden ausgezahlt werden, einmalig. Punkt aus. Amen. Ich behaupte jetzt mal, dass es die VIAG einfach eingeführt hat, um sich noch ein bisschen von der Konkurrenz abheben zu weil der Konkurrenzkampf immer härter mit VIAG, mhm. äh, Descartes, Franklin und, und Finpension wie sie alle heißen. Ähm, ja kann funktionieren es ist gratis, es ist gratis nein du hättest andere was ich hätte machen können wäre einfach die Gebühren nochmal und tun
2: okay also ja. es ist nicht irgendwie ein Haken oder so es ist einfach messy. nein nein das, das hast du einfach automatisch ja. kannst
0: du nicht mal kannst kannst im Daniel Peter nicht mal anrufen das ist der Chef der wir kannst mir nicht mal anrufen und sagen hey nimm das aus der Mitte es ist einfach drinnen oder aber es ist wirklich okay entweder wir machen es günstiger oder wir packen mehr drauf ein ja. und mehr darauf einpacken heisst, dass sie eigentlich ausgerechnet haben, dass sie mit dem da besser werden machen langfristig. Weil du wirst nicht so schnell invalid und du stirbst ja. nicht so schnell. In diesem Fall, merci, Peter. Ja, voll. <lacht> also, Daniel. <lacht> Peter ist der Nachname. Ah. Also, richtig, voll, ja. Genau. Ja, beantwortet da deine Frage. Das langt ja. Okay. Super. Ja, aufs 3A von euch, wie es ist, können wir gar nicht groß darauf eingehen. Aber ich muss sagen, es ist auch nicht schlecht. Also, so wenn ich es gemacht habe, ist es super. Ähm, lustig, du hast global 100 zweimal und eins global 100 nachhaltig. Und du hast global 100 zweimal und eins
2: Schweiz. Yeah. Ja, das erste habe ich bei Schweiz gemacht und bis ich realisiert habe, dass es nicht so Sinn macht, aber es macht keinen Sinn, das jetzt zu wechseln, darum habe ich es für die zukünftigen anpassen.
0: Wieso macht es keinen Sinn zum Wechseln?
2: Umschichtungskosten das habe ich mir
0: überlegt. Langfristig holst du das alles schon raus. Wobei okay. man muss sagen, der, der Schweizer Index ist nicht so schlecht. Aber es geht, wenn man sich wieder von der Diversifikation anschauen, du hast ja eigentlich im Global 100 hast ja du relativ viel
2: Schweiz drin. Oder? Ja, eben,
0: ja. Rein diversifikationstechnisch. Ich ja, habe mehr
2: gemeint von der Gutage und so. Ja. es mich an, <lacht> zu wechseln. Ist okay. okay. Ist okay. Aber ja. könnte ich noch wechseln. In dem Fall. Ja,
0: Aber kannst du es auch sonst, Also weißt du, das sind so die Mini-Überoptimierungen, die am Ende vom okay. Tag gleich nicht wirklich weiß, ob es etwas bringt oder okay. nicht. Kannst du es einfach
2: sein? Lassen. Ja. Ich zahle ja nicht mehr drauf ein, auf das genau. Und auch so eine zukünftige Zahl ist glaube ich dem her. Ja. Sollst du noch Fragen?
3: Nein.
2: Okay. Ähm,
0: ja, hey, merci vielmals, sind wir hier Ich habe jetzt nicht gedacht, also wirklich so lange füllen, das sind ja total zusammen, sind das zweieinhalb Stunden gewesen. Aber ähm, ja, hat mich mega gefreut, sind sind hier gewesen. Ich hoffe, ähm, alle haben viel lernen aus der Folge. Wenn ihr einmal in eine Live-Beratung kommt, schreibt mir. Und sonst bitte äh,
3: bewerten auf Apple Podcast und Spotify.